0: Herzlich willkommen da draußen zu einer brandheißen, fettigen. Au, 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 die Finger! Folge von Wer schaut Sachen? Na, Na wir. wir. Hallo, Hallo. Wer sind wir? Hier ist Olli. Hallo. Hallo, hier ist Javo. Oh, Javo. Wir waren. Lang nicht da, das ist schwierig zu sagen, weil wir haben so Folgen auf Halde und das, das Gefühl von Zeit und wann diese Sachen rauskommen ist echt mittlerweile echt schwierig einzuschätzen, ja, aber egal wann ihr uns hört, nicht. schön, dass ihr eingeschaltet habt, wir sind euch zutiefst ergeben, yes, wenn ihr uns danke, eure Aufmerksamkeit danke, schenkt, Danke. denn ihr seid die Geilsten, so, ich habe es gesagt. Wow,
1: well, that's true.
0: <lacht> so, genug der Anbieterei. Wie geht's dir, Janis? Hast du Bock? Ja, ich
1: habe ein bisschen Angst vor dieser Folge, aber ich habe auch ein bisschen Bock.
0: Also ich will noch nicht so viel teasern, aber Janis hat eine gewisse Gefühlsregung angedeutet. In Bezug auf den Film, den ich gleich vorstelle, die vielversprechend klingt. Aber wir gucken mal, wie sich das Gespräch hier heute ja, entwickelt.
1: Schauen wir mal, was rauskommt.
0: Gefühle oder aber keine Gefühle. Ja, aber erstmal ist ja auch mittlerweile auch nicht mehr so häufig, dass es hier vorkommt. Nee, überhaupt nicht. Eine brand, brandneue Kategorie, Kategorie,
1: Uhuhu, Kategorie, Kategorie. Neu neu, neu,
0: Und es ist, alle haben drauf gewartet, jetzt wird's fancy. Der ja. Doku-Film. Doku, 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 Doku. Oh. <lacht> ja. die, die Begeisterung geht äh, hart dem Bach runter. <lacht> Ja, also. ein schwieriges Thema ja. für mich persönlich. Okay. Ja, was sagst du denn? Also, ich habe das ja gepitcht. Wie, wie stehst du denn grundsätzlich zu, zu dem Thema Dokumentarfilm hier im Podcast?
1: Naja, also nicht nur hier im Podcast, sondern einfach auch in meinem Leben stehe ich dem Dokumentarfilm Aha. irgendwie so ein bisschen skeptisch gegenüber. Mhm. Also, ich kenne mich halt einfach erstmal nicht aus. Also, ich bin mhm. wirklich kein besonderer Konnoisseur dessen. Ja. Ich habe aber oft auch einfach. Probleme mit dieser Gattung tatsächlich. Aha. Weil mir die Inszenierung von Dokumentarfilmen, das ist für mich immer einfach ein gedankliches Problem. Dass ich sage, okay, ein Dokumentarfilm, also das heißt, man hat irgendwas, was, was Authentizität verspricht. Aber andererseits mhm. ist natürlich auch jeder Film logischerweise ein, ein, ein Kunstwerk, äh, wo jemand ja. inszenatorische Entscheidungen trifft, die ja natürlich das beeinflussen, dass ich jetzt sage, es sind ja jetzt nicht reine Informationen, also vielleicht, mhm. ja,
0: und damit habe ich erstmal irgendwie immer ein großes Problem, schnell. Mhm. Ja, und ich finde es halt erstmal, also, äh, es ist total richtig, was du sagst, weil da steht einfach der Film immer in einem starken Spannungsverhältnis irgendwie mal zur Realität, weil sobald ich was aufnehme, selbst wenn ich sage, ich halte nur die Kamera drauf, ist alleine dann die Auswahl der Szenen, auf die ich überhalte, oder der Moment, auf die ich die Kamera draufhalte, Schon eine Auswahl. Später im Schnitt ist eine gewisse Auswahl mhm. da. Die Montage an Bildern und Szenen kann natürlich suggestiv auch wirken und eine gewisse Message, sagen wir mal, verbreiten. Ja.
1: Und Menschen verhalten sich auch einfach anders. Also ist natürlich ja auch genau. einfach die Frage, natürlich auch Dokumentarfilme sind ja auch unterschiedlich, woraus die jetzt bestehen. Also haben das irgendwie Interviewsegmente oder sind das, äh, mhm. ich sage es mal in Anführungszeichen, dokumentarische Bilder, die halt irgendjemand aufgenommen hat, gar nicht jetzt mit dem Ziel, diesen Film zu machen und man hat das dann praktisch irgendwie so zusammengestellt. Mhm. Oder sind es Filme, die ein Regisseur halt äh, sind es, ja, Aufnahmen, die ein Regisseur explizit mit diesen Leuten gedreht hat, mit dem Ziel, diese Dokumentation, die man dann sieht, zu veröffentlichen. Also das sind ja dann auch immer schon ja. ganz unterschiedliche Ansätze natürlich, die auch mhm. da unterschiedliche Grade haben von dem, wie problematisch finde ich das oder wie sehr finde ich es mhm. auch bekömmlich vielleicht.
0: Und, und gerade das ist halt tatsächlich das, was mich daran so interessiert, weil eben der Dokumentarfilm mehr ist als eben nur die klassische Fernsehdokumentation oder Geschichtsdokumentation oder Tierdokumentation, die man so kennt. Mhm. Sondern es gibt, glaube ich, im Dokumentarbereich eine ganze Menge an verschiedenen Inszenierungsweisen und Spielformen, um genau mit den Problemen, die du auch beschrieben hast, die du mit dem Dokumentarfilm hast, um damit umzugehen und wirklich sich Techniken und Ideen einfallen zu lassen, mit in diesem sehr, sehr speziellen Genre des Dokumentarfilms umzugehen. Und das interessiert mich tatsächlich an dieser Kategorie auch hier. Und ich habe uns heute als ersten Vertreter, habe ich uns Family Romance LLC von Werner Herzog mitgebracht. Mhm. Kurz zum Background. Ähm, der Film hatte seine Premiere 2019 bei den Filmfestspielen von Cannes und äh, wir haben den beide auf Amazon, glaube ich, gesehen da, ja. da kriegt man den gegen eine kleine Gebühr oder auch und, äh,
1: kostenfrei, wenn man den Mubi-Channel hat, glaube ich
0: oh yes, Mubi
1: weil Mubi hat das ja hier auf jeden Fall präsentiert ja, weil Gefahr <lacht> auf jeden Fall gegeben <lacht> würde ich auf jeden Fall sagen weil sie ähm, präsentieren das ja auf, auch auf eine äh, besondere Art und Weise, auf die wir noch zu sprechen kommen werden.
0: Das ist durchaus korrekt, da müssen wir ja auch dann noch drüber, drüber reden. Ja, es ist ein Film von Werner Herzog, geschrieben von Werner Herzog, Regie von Werner Herzog, Kamera von Werner Herzog, Vorwort von Werner Herzog, <lacht> Q&A nach dem Film mit Werner Herzog. Also für alle, die da draußen, also alle da draußen, die Werner Herzog nicht kennen sollten, Werner Herzog ist ein also gilt immer so, was wir im Studium auch gelernt haben, ne, Filmgeschichte damals als einer der Urväter des neuen deutschen Films, mhm. eben in den, ähm, in den 60ern und dann eben auch äh, 70er Jahren. Und Werner Herzog war, glaube ich, schon immer bekannt für, ähm, in seiner Frühphase, für eben Filmprinzipien der echten Schauplätze, zum Beispiel, an denen er dreht, mhm. wie zum Beispiel Energiere, was er auch im Vorwort ja kurz nennt, ähm, eben im Urwald, irgendwo zu filmen. Und ich habe heute auch noch mal gelesen, dass, dass, dass Werner Herzog auch einfach immer schon mit so einer Art von Zwischenspiel von Spielfilm und Dokumentarfilm eigentlich immer schon irgendwie umgegangen ist. Ja, okay. Ähm, man könnte ihn mhm. auch kennen als Regisseur von Hollywood-Filmen, wie zum Beispiel Bad Lieutenant mit Nicolas Cage.
1: Ja, gut, wobei auch hollywood Hollywoodfilme von Werner Herzog äh, vielleicht trotzdem auch äh keine typischen Hollywood-Filme sind. Nee,
0: gar Meistens. nicht. <lacht> Und dann natürlich nicht zu vergessen sein Auftritt als der äh, Hauptbösewicht in Jack Reacher 1. Mhm. Absoluter Killer. Und eben auch bekannt, vor allem auch durch diese ganzen also besonders auch durch diese Kinski-Doku. hat ja mehrere Filme auch mit Klaus Kinski gemacht und hat dann auch diese Doku darüber gemacht, mein liebster Feind. Ja. Das heißt, wenn ihr euch irgendwelche Ausraster-Videos von äh, Kinski anguckt, besonders bei den ähm, äh, Dreharbeiten zu äh, Fitzcarraldo, dann steht auch gern mal Werner mit einem Bandana um und mit einem Schnurrbart äh, irgendwo in der Ecke. Ja, und das war's eigentlich äh, schon. Wir haben noch zwei Hauptleute vor der Kamera. Der eine ist eben ähm, Yuichi Ishii. Der eben eine Firma namens Family Romans in Japan betreibt, wo man für verschiedene Zwecke Familienangehörige, Freunde und so weiter mieten kann. Mhm. Und wir haben eben ähm, dieser junge ähm, Mahiro Tanimoto, die eben als seine Tochter hier auftritt.
1: Tochter in großen Anführungszeichen.
0: Ja, ganz <lacht> genau. Und ähm, äh, <lacht> ja, stimmt. <lacht> und jetzt, ähm, ja, und, und das wäre es eigentlich schon. So vom Background her Ach, genau, ich kann auch sagen, ich war letztes Jahr im Staatstheater Nürnberg und habe eine Inszenierung gesehen, Der unsichtbare Reaktor, basiert auf einem Drama von, ähm, von Niesmomme Stockmann in der Regie von Jan-Christoph Gockel. Und tatsächlich hat diese Inszenierung sehr, sehr stark mit Yuichi Ishii gearbeitet. Uh. <lacht> weil eben es um den ähm, Reaktor in äh, Fukushima ging. Und Nisma Stockmann wohl nicht selber in Japan sein konnte und deswegen Yuichi Ishii beauftragt hat, ihn selbst zu spielen, der eben ein Drama <lacht> über den äh, Atomreaktor und die Nachfolgen in, ähm, in äh, Fukushima spielen soll. Oh wow. Und der war dann eben immer wieder über Videoaufzeichnungen. Und der war, glaube ich, bei der, waren bei der Premiere. Und ähm, ich glaube, der wurde auch noch kurz über Videocall oder so, zumindest mit einer Videobotschaft auch noch, eingebunden Und so bin ich eigentlich erst auf diesen Film gekommen, weil ich dann von dieser Firma da gehört habe, dachte, was das für eine Firma. Und habe dann gesehen, ah, es gibt einen Film von Werner Herzog über diese Firma. Ah,
1: okay. Ähm,
0: das war mir nicht genau, klar, dass so, du so bin ich lange. Genau, so bin ich an dieses Thema gekommen. So, und weil die Zeit jetzt wieder voranschreitet, obwohl ich gar keinen Namen zu sagen hatte, ähm, würde ich sagen, Janis, bist du bereit für die 90-Sekunden-Challenge? Yes, 90 Minuten Film in
1: 90 Sekunden! Um. Oh, yeah. Oh, yeah. Um. Bist du bereit? Ja, aber sowas von. Okay, ich bin sehr gespannt. Ja, ich glaube, es wird heute halt gar nicht so challenging, aber das hat man ja schon oft gesagt.
0: Um. Hat man schon oft gesagt, hier, <lacht> ja.
1: Insofern, erzähl äh, mich ein und dann äh, geht's los.
0: Ja. Okay, äh, es geht los in 3, 2, 1, fast zusammen. Also,
1: in Family Romance LLC geht es um das von Yuichi Ishii geleitete Unternehmen Family Romance, eine Agentur, bei der man Familienmitglieder, Freunde oder andere Personen mieten kann. Wir sehen eine Reihe von Vignetten, bei der die Agentur im Einsatz ist, zum Beispiel benötigt eine Braut einen Ersatzvater für ihre Hochzeit. Eine Lottogewinnerin möchte das Gefühl ihres Gewinns wiederholen und lässt sich deswegen von der Agentur einen fingierten Scheck überreichen. Oder eine junge Frau heuert Fake-Paparazzi an, die ihr durch die Stadt folgen, um damit Aufmerksamkeit auf Social Media zu, zu erhalten und so weiter. Also es gibt noch andere Stories, aber mhm. hauptsächlich folgen wir Ishii bei einem Auftrag, bei dem er von einer Frau angeheuert wird, den Vater der zwölfjährigen Mahiro darzustellen. Diese hat ihren echten Vater seit zehn Jahren nicht gesehen und hat dementsprechend auch keine Erinnerung an ihn. Die beiden verbringen einige Zeit miteinander, wobei Mahiro glaubt, dass er ihr wirklicher Vater ist und nichts von dem geschäftlichen Abkommen ihrer Mutter weiß. Das schüchterne Mädchen beginnt zu Ishii Vertrauen zu entwickeln und sich ihm gegenüber zu öffnen. Sie wünscht sich, mehr Zeit mit ihm zu verbringen und Mahiros Mutter, die ebenfalls echte Gefühle gegenüber Ishii entwickelt hat, bietet ihm an, <lacht> bei ihnen einzuziehen. Ishii lehnt ab und entschuldigt sich dafür, dass die ganze Sache zu weit gegangen ist und schlägt vor, eine Beerdigung für den imaginären Vater auszurichten, um der Sache ein Ende zu bereiten. Er verfällt in eine Sinnkrise, ob er mit seinem Geschäft Gutes tut oder Schaden anrichtet und er fragt sich, ob seine eigene Familie auch aus gemieteten Personen bestehen könnte. Als er vor seiner Haustür steht, sieht man Kinderhände, die von innen gegen die Glastür drücken, während er sich neben dem Hauseingang versteckt. Uh, gerade noch auf die Sekunde bei den 90 Sekunden gelandet. Uh,
0: ja. Okay. es war heiß dann doch am Schluss. You got challenged. <lacht> das war die 90 Sekunden Challenge. Janis hat sie mal wieder wie wir es nicht anders gewohnt sind von ihm. Oh, nicht bravourös, aber produktiv, effektiv bestanden. Ja. So. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Also ich habe ein Problem.
1: Oh, wie könnte es anders sein? Okay, also. Ich also. glaube ja fast, dass du es mit Absicht gemacht hast.
0: Nein, ich, ich, ich wünschte, dass ich so einen Masterplan jetzt hier revealen könnte. Nein, also folgendermaßen. Ich glaube, das wird trotzdem eine gute Folge. Leider <lacht> habe ich mich vertan. <lacht> ich äh, muss es einfach mal so sagen. Upsi. Noch mehr als bei Tincap, wie du heute im Vorgespräch schon richtig festgestellt hast, weil Tincap hatte zumindest noch irgendwas mit Sport zu tun. Das Problem ist, Family Romans LLC ist keine Doku. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: ich kann das kurz erörtern. Also es ist offiziell auch nirgendwo als Doku angegeben. Es gibt ein Drehbuch. Die Leute, die wir da sehen, sind wohl SchauspielerInnen. Wodurch wir es aber eigentlich erst so richtig erfahren haben, war, dass es eben dieses Vorwort gab von Werner. So eine, so eine Videobotschaft, die eben vor dem Film eben auch in der Also es, es wirkte so ein bisschen, als ob der Film halt in einem, in einem, in einem Festival-Setting halt gezeigt wurde oder zumindest irgendwie mit einem, als ob es einen Anlass gäbe. Und ähm, Werner sich praktisch an die Leute, die das eben zu diesem Zeitpunkt gesehen haben, da richtet. Und, ja, und kurz ein paar einleitende Worte, <lacht> sagen wir mal, dazu äh, sagt. Und da sagt er eben, dass es das alles erfunden ist.
1: <lacht> er sagt so. aber auch, dass manche Leute das Gefühl hatten, es wäre eine genau. Mutation. Deswegen kommt überhaupt erst darauf, uns das nochmal zu vergewissern, dass dem nicht so ist, sondern dass es ein genau. Drehbuch gab und dass das inszeniert ist.
0: So. Jetzt hätten wir natürlich sagen können, ja, scheiße, peitscht den äh, Olli aus und bitte einen anderen Film, weil das passt ja nicht in diese Kategorie. Es <lacht> ist nämlich ein Spielfilm. Ich halte es aber trotzdem für sehr, sehr spannend, tatsächlich über das Dokumentarische zu reden anhand dieses Films, weil ich eben sagen würde, was eigentlich auch sehr, sehr schnell auch irgendwie klar wird, wenn man diesen Film guckt, ist, es ist kein, in Anführungszeichen, klassischer Spielfilm. Mm, und yeah. Wir müssen uns jetzt heute mal damit beschäftigen, was das eigentlich für ein Film ist. Und bevor wir in unsere große Hauptdiskussion äh, einsteigen, würde ich, glaube ich, noch mal ganz kurz vorher über, was ich gerade schon kurz erwähnt habe, über dieses Vorwort von Werner Herzog reden. Mhm. Weil mir ist das natürlich aufgefallen, weil es ja erstmal ungewöhnlich ist, einen Film auf Amazon anzumachen. Und dann wendet sich der Regisseur in der Videobotschaft an mich und erklärt mir erstmal was zum Film. Zum Arbeitsprozess. Aber sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich auch eher dazu, wer er oder wie geil er eigentlich ist. Okay. Ich weiß nicht. Das wie hast du das gesehen, diesen, diese ersten Sequenz?
1: Naja, also ich meine, ich werde ja über Werner heute vielleicht noch ganz schön herziehen, aber ja. ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt so eine große Selbst. Naja, hm. Also mir ist das jetzt nicht so aufgefallen. Ich meine, er okay. erzählt halt so ein paar Facts über den Film, ja, okay. Über die Machart.
0: Ja, er hat halt so ein bisschen drin, ne, mit seiner, mit seiner Schule, wo dann dieser Typ ihm davon erzählt hat, der dann eben keinen Film darüber machen wollte, weil er halt noch ähm, ein junger, also oder ein jüngerer, unerfahrener ähm, Regisseur ist. Und dann macht er das halt.
1: Naja, dann sagt Und er irgendwie, er hat dann gesagt, ja, warum mache ich es nicht selber? Aber er hat ja dann, dann sagt er aber auch, sie hätten es zusammen gemacht. Wobei ich jetzt am Schluss nicht weiß, wie genau seine, also mhm. die Kontribution des anderen aussah. Aber Werner sagt ja zum Beispiel schon, der andere spricht halt überhaupt Japanisch, weil Werner spricht halt gar kein
0: Japanisch. Was das ist halt korrekt.
1: nicht unbedingt hilfreich ist, wenn du einen Film äh, auf japanischer Sprache ja. drehst.
0: Also ich, hat, ich hatte halt so ein bisschen, das ist bestimmt auch so Vorprägung, weil wenn ich halt auch diese, diese, ähm, diese Clips halt, die es auf YouTube auch gibt, von diesen Kinski-Ausrastern und so, dann ist eben ganz oft eben auch noch hinten dran so ein bisschen Werner, der so ein bisschen was über Schokolade erzählt <lacht> und über einheimische Bevölkerung dort in diesen ent entfernten äh, Gebieten, wo er halt irgendwie filmt Ja. und, und dann sitzen da halt immer so Leute, mit schlechten Zähnen in Anführungszeichen, da die so als in Anführungszeichen Stammesleute dann noch irgendwie da verkauft werden. Und er hält da die Kamera drauf. Und auch da habe ich immer so eine Art von Gestus von Werner. Ich weiß nicht, wie viel Exploitation du wirklich betreibst. Also bei allem <lacht> Naja, Respekt. gut, also, ja. ja.
1: Ich meine, ich würde auch über Werners Blick auf Japan auf jeden Fall reden wollen noch heute in dieser Folge. Mhm. Aber, ähm, mhm. Es ist mir jetzt nichts, also es ist mir mehr in seiner Kunst, nee. als jetzt in seinen persönlichen Worten aufgefallen, würde ich sagen.
0: Ja, ich wollte nur sagen, ich bin vielleicht ein bisschen vorgeprägt. Einfach so ein bisschen, dass ich einfach, ich, also ich, ich kann ihn nicht total verteufeln, aber ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Und ich, ich nehme es ihm auch gar nicht übel, weil es ist eigentlich genau das, was ich sehen wollte. Weil ich wollte halt, <lacht> ich war eigentlich sehr dankbar dafür, dass Werner noch so ein bisschen Werner Show macht. Ich meine, sorry, in dieser Videobotschaft ist halt in der einen Ecke riesengroß halt Hashtag Herzog. Ja, gut, aber das Und hat ja halt nicht
1: Werner dahin geschrieben, also weiß ich nicht. Ja, aber sorry,
0: aber auch das liebe ich halt wieder. Ich frage, warum dieser Hashtag eigentlich noch nie so richtig getrendet ist. Also ich, ich, also ich ich, ich liebe das schon. Aber es war erstmal eine weirde Erfahrung tatsächlich, also weil das Format so halt einfach so ein Amazon-Film mit Vorwort halt mir so nicht bekannt war.
1: Ja, okay. Ich habe das bei Movie schon mal sowas äh, erlebt Ah, okay.
0: Also kein Vorwort, aber
1: zumindest dass so ein Q&A noch hinten dran war. Das habe ich schon mal gesehen. Ah, hinten dran. Okay. Ja. Mhm.
0: Okay. Ja, aber die zentralen Infos, die wir halt kriegen, ist erstmal, dass er uns halt sagt, es gibt ein Drehbuch. Er sagt auch, naja, er hat das nicht Wort für Wort sagen wir mal ausgeschrieben oder den Leuten halt äh, zumindest am Set irgendwie so gegeben, sondern er hat irgendwie eher mit, sagen wir mal, Situation gearbeitet. Er hatte so Key-Sätze, wo er sagte, die müssen dann zum Beispiel gesagt werden, aber der Rest kann sich aus der Situation ähm, auch am Ort dann irgendwie auch ergeben. Also er, er sagt so ein bisschen was von so einer Art von offeneren Zugang zu Dialog. Ja. Und dass er halt sagt, er war halt ziemlich nah dran mit der Kamera so also er hat halt richtig richtig draufgehalten und das merkt man dann auch im Film und er hatte ähm, keinen
1: Simultanübersetzer also Werner weiß nicht was genau. die Leute sagen während er sie filmt er spürt
0: es genau nur. er spürt es genau Och, Werner <lacht> <lacht> ja aber so erstmal wertfrei äh, sowas sagt uns Werner sagt er noch irgendwie wie er damals agiere der Zorn Gottes gedreht hat ähm, und da sagen wir mal eine ähnliche Arbeitsweise äh, zumindest wenn es um so ortsspezifik geht, dass er sagt, er, er kommt an den Ort und inszeniert dann an diesem Ort und entwickelt auch da so die Situationen und Geschichten so ein bisschen raus. Das ist zumindest das, was er nach außen hin äh, kommuniziert. Mhm. Genau. Und das war eigentlich alles zum so Vorwort. Ich wollte nur sagen, also ich kann mich noch nicht festlegen, aber ich, ich hatte halt wieder so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen Werner Herzogs so ein bisschen Selbstbeweihräucherung auch ist. Ja, so.
1: gut, aber ich meine Gehört A auch mein, dazu, ich liebe das. Die meisten Regisseure sind ja irgendwie Egotypen so ein bisschen. Also ich meine, das kommt vielleicht ja, schon auch wieder mit je mit. Also, ähm, ja, klar. Ich er halt das schon gut, Stimme. was er da macht. Also das ist keine Frage, ja. Aber ich meine, ja. das ist ja an sich Ich meine, klar, soll das ja auch zu deinem Produkt stehen. Also ich meine, wenn Werner mir jetzt gleich eh super irgendwie das Gefühl gibt, dass das Kacke
0: ist, dann Dafür brauche ich hier Thomas nicht. Das, das kriege ich schon selber hin. Ähm. Ja, so, und damit ist eine ganz gute Überleitung, glaube ich, weil ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht genau, was jetzt gleich passieren wird, Leute da draußen. Ich kann ja erstmal das Thema einführen und das wird das einzige Thema sein, was uns heute umtreibt und wird, glaube ich, in ganz, ganz viele verschiedene Unterthemen sich verzweigen im Laufe des Gesprächs. Aber für unsere heutige Diskussion haben wir ein großes Thema unter dem wir den Film Family Romance LLC genauer betrachten wollen. Und das ist die Frage nach dem Spannungsverhältnis zwischen fiktionalem Spielfilm und Dokumentarfilm. Ja. Und ich glaube, zumindest ist das gerade ein Gefühl, vielleicht werde ich auch in der Stunde ganz anderer Meinung sein, wie das Gespräch gelaufen ist, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Film dann doch eine ganze Menge Einblicke in Spielformen des Dokumentarischen geben kann. Ja, das würde ich auch sagen, absolut. Und jetzt ist die Frage. Ich würde jetzt einfach mal so anfangen, außer du willst direkt loslegen, sonst würde ich jetzt erstmal anfangen mit, was ist denn eigentlich etwas, wo wir sagen würden, das ist vielleicht etwas, was wir zum, zum Dokumentarischen zurechnen würden in diesem Film?
1: Ja, leg doch mal los, was du da so zu bieten hast.
0: Okay, ich sage erstmal das Folgende. Wir haben Orte, die eben keine Sets, die in irgendeinem Studio aufgebaut sind, sondern wir haben reale Orte. Zumindest scheinen sie so. Wo dann eben auch im Hintergrund auch immer noch Trubel ist. Also wir sind, in welcher Stadt sind wir eigentlich? Ich, ich habe es schon wieder vergessen. Sind wir äh, in Tokio? Wir sind in Tokio,
1: würde ich behaupten.
0: Okay, ja. Wo eben, das sagt Werner auch, er hatte eine sehr, sehr kleine Kamera, auch in, in dem Nachgespräch, dass die mhm. Leute es eben auch gar nicht gemerkt haben, dass er filmt. Mhm. Ja. Aber was wir eben da schon haben, wir haben einfach eine ganze Menge PassantInnen, wo wir, also die gar nicht mehr laufen halt vorbei, die machen ihr Business, wir sind in Stadt Tokio teilweise, wo einfach eine ganze Menge Trubel ist oder eben auch im Park, ähm, wo wir erstmal davon ausgehen können, dass hier nicht alles inszeniert ist, sondern wo wir auch einfach in einer Art von Alltagsgeschehen an tatsächlichen Orten unterwegs sind.
1: Ja. Und äh, Werner geht darauf ja auch noch mal in dem Q&A ja auch ein, dass es mhm. beispielsweise eine Szene gibt, ähm, die am Bahnhofsgleis spielt und ja. die hatten da überhaupt gar keine Genehmigung dafür und äh, mhm. dementsprechend hatten sie eben nur so viel Zeit, äh, da kurz das zu, irgendwie kurz mal zu proben und dann zu drehen, bevor sie praktisch bevor die Security kam und äh, die eigentlich da verscheuchen wollte und äh, ja. dementsprechend ist es schon ganz klar, okay, ähm, wenn sie dafür keine Genehmigung hatten, dann hatten sie vermutlich auch bei den meisten Szenen mit den Passanten, nehme ich an, auch keine Genehmigung, sondern haben da halt einfach gedreht und haben sich darauf verlassen, ja. dass das halt einfach niemand wirklich wahrnimmt, dass da halt Werner Herzog mit zwei Schauspielern halt irgendwie im Park rumsteht.
0: Ja, ich weiß ja nicht, wie Big in Japan Werner ist, aber äh, ich würde mal sagen, dass man, also ich weiß auch nicht, wie viele Leute ihn in Deutschland erkennen würden, also, auf jeden Fall kann man mir das erzählen, so. Ja, nein, dass also das ja glaube ich auch, ja. Ja. Und ich würde auch
1: noch weitergehen, dass also mhm. bei Szenen, die in Räumen spielen, bin ich bei vielem sehr skeptisch, weil viele Räume sind wirklich irgendwie sehr karg und so, wo ich denke so, okay, ich glaube nicht unbedingt, dass da Leute wohnen, aber andererseits weiß ich es auch nicht. Mhm. Es gibt aber auf jeden Fall auch Locations, wo ich auch sehr sicher bin, dass die wahrscheinlich einfach echt so von Werner gefilmt wurden. Also beispielsweise gibt es ein Roboterhotel, wo es dann so ja. ähm, Roboterfische auch gibt, wo ich sehr stark davon ausgehe, dass das ein real existierender Ort ist und, und Werner sich da einge also da vielleicht dann wirklich gefragt hat, ob er da irgendwie filmen kann. Mhm. Oder es ja. gibt auch eine Szene in einem Igelcafé und da würde ich halt auch sagen, ja, also das gehe ich davon aus, so wie dieser ganze Film wirkt, dass mhm. das man auch da jetzt nicht irgendwie ein Set-Design irgendwie, Set irgendwie gab, sondern dass man einfach da eine real existierende ja. Location genommen hat und da einfach gefilmt hat.
0: Es gibt auf jeden Fall auch in den Credits dann ähm, gibt es auch, ich weiß nicht, ob es bei so Danksagung oder so ist, ähm, wird zum Beispiel dieses Eagle-Café tatsächlich auch da erwähnt. Mhm. Ja, okay. Ja. Was man natürlich auch immer faken kann, aber ich würde auch so jetzt erstmal davon ausgehen, dass es dieses Café gibt. Ja. Und dass sie dort eben halt gedreht haben. so Und dann eben die ähm, SchauspielerInnen sich dort eben als äh, Kundinnen dort breit machen können. Na. Ja, ich habe Orte. Ja, okay. Was würdest du sagen, dokumentarisch?
1: Naja, was wir natürlich haben, sind, äh, dass äh, diese Firma einfach nun mal real ist und auch so mhm. heißt. Also Family Romance ist der äh, offizielle Name dieser Firma. Das ist jetzt nicht mhm. geändert worden. Und was natürlich der größte Clou ist natürlich, ist, dass Yuichi Ishii sich mhm. sozusagen selbst spielt. Ja. Also äh, er spielt den, den Chef dieser Firma und er ist eben auch der, der Chef dieser Firma. Und also Werner stellt das so dar, als ob das nicht von vornherein geplant gewesen wäre. Mhm sondern sich das eigentlich erst, also, dass Yuichi Ishii beim Casting geholfen hätte und dann hätte Werner irgendwie gesagt, naja, du machst es so gut, ähm, machst doch, du sollst es doch selbst machen, irgendwie so. Ja. Aber es gibt natürlich einen großen Grad natürlich nochmal, um dem Ganzen einen anderen do dokumentarischen Anstrich zu verleihen, dass du sagst, ja. okay, unser Hauptdarsteller spielt in Anführungsstrichen sich selbst.
0: Ja, und, und da würde ich mal kurz einhaken, oder zumindest mal nochmal versuchen, ein bisschen tiefer zu gehen. Weil die Tatsache, jemanden als reale Person wahrzunehmen in dem Film, ist eben kein Automatismus, sondern ist etwas, was erzeugt werden muss oder was zumindest einer gewissen Informiertheit, sagen wir mal, bedarf. Weil wenn ich den Film selber gucke, kann man mir auch sagen, ja gut, es ist halt ein Typen, der spielt jemanden, der diese Firma hat. Was natürlich wieder hier hilft, ist natürlich, dass Werner uns vorher ein bisschen was erzählt, oder dass ich eben Hintergrundwissen habe. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich diese Inszenierung in Nürnberg gesehen habe
1: mhm.
0: und dadurch schon mal recherchiert habe und weiß, dass diese Firma existiert. So, Das heißt, diese Wahrnehmung von etwas Realen im Film ist einfach auch sehr, sehr stark von einer gewissen Information abhängig. Besonders, wenn wir natürlich auch ähm, das ist natürlich so eine Sache, hier nochmal speziell, weil wir jetzt keine, in Anführungszeichen, Star-Power in diesem Film haben. Mhm. Weil eben, wenn die Leute, sagen wir mal, bekannt sind, also dieses ganze Startum, so Leo DiCaprio oder so, wenn er in dem Film ist, ist ja auch immer das Ding, dass er neben, also auf seine Rollen drauf, natürlich auch immer noch sein Startum, seine öffentliche Persona, das so für er steht, sein Aussehen und so weiter zu dieser Rolle gibt und dies auch teilweise die Rolle auch überschreiten kann. Also auch da kommt wieder so eine Art von Vorwissen mit rein, wie wir in der letzten Folge ja auch hatten mit, mit zum Beispiel Madonna, ja, mhm. also wie ihre Persona dann in, in den Film so ein bisschen auch vielleicht auch übergleitet. Ja. Was hier eben das Spannende ist, dass eben ähm, Yuichi Ishii, würde ich mal sagen, jetzt keine weltweite, also keinen weltweiten Star-Status irgendwie hat. Nein, natürlich nicht. Und das schon sehr, sehr also außerhalb des Films braucht man schon ein bisschen Info, sagen wir mal. Weil sonst könnte man auch sagen, rein von den Personen her, ja gut, du könntest dir auch ausdenken, dass der das ist. So.
1: Ja klar, aber ich meine, das ist ja eben also auch bei, bei der Firma an sich so. Mhm. Also der Film selber, ähm, nur wenn ich jetzt diesen Film sehe, gehe ich ja nicht davon aus, unbedingt, dass Family Romance eine real existierende Firma ist oder dass die tatsächlich mhm. so heißt. Also auch das ist ja etwas, was ich nur durch meinen über den Film hinausgehendes Wissen ja, bestätigen ja. kann.
0: Ja. Aber es ist eben etwas, was wir erstmal festhalten müssen, als etwas, was, sagen wir mal, nicht von sich aus authentisch real wird, weil eben, ja, ich weiß nicht, wie viele ähm, fiktive Firmen gibt es in Filmen, ja, Skynet oder so. Äh, sage, ja gut, das ist auf jeden Fall also Terminator 2 ist keine Doku-Fälle da draußen, falls ich irgendwelche äh, Blasen hier zerplatzen lasse. Aber es braucht erstmal eine Vorleistung oder zumindest mehr. Und ich glaube, da würde ich so beim dritten Punkt so ein bisschen ankommen. Ah, und jetzt weiß ich nicht, wie ich das nennen soll. Also wir müssen, glaube ich, auf jeden Fall über die Kamera reden.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde schon auch, was das Dokumentarische angeht, natürlich ist die Ästhetik dieses Films ja auch wirklich sehr entscheidend dafür. Weil mhm. es ist nun mal so, es ist Werner Herzog mit einer Handkamera, abgesehen davon, dass, dass es immer dazwischen auch so Drohnenaufnahmen gibt, die mhm. ästhetisch ganz anders aussehen, die Werner nicht gemacht hat, sondern ein anderer Herr mit Herzog als Nachname. Also ich würde unterstellen, What? dass ein Verwandtschaftsgrad besteht. Hashtag Herzog? Ja, ja. gab auch noch eine, eine, eine Dame mit dem Namen Herzog in den Credits. Also äh, es scheint ja uh. schon auch ein bisschen Family Business in der Family Romance zu
0: sein. Äh, ähm, Nepotismus, der herzog klar. <lacht> oh shit. Äh, ja, gut. Ja. Ähm, Muss äh, sein. Ja.
1: Aber jedenfalls sind es halt Bilder, die nicht aussehen wie konventionelle Spielfilme aussehen. Mhm. Also das ist irgendwie, das sieht nicht groß Irgendwie ausgeleuchtet aus Jetzt so irgendwie künstlich es, Wie gesagt, es ja. ist Handkamera Es ist irgendwie sehr nah an den Personen dran Es hat kein, keine große Gemachtheit Also es ist alles irgendwie so Eine Bildsprache, die uns praktisch suggeriert Dass es nicht
0: inszeniert ist sozusagen mhm. Das heißt, die Anwesenheit der kammerführenden Person Oder auch die Anwesenheit der Kamera selber Ist eigentlich zu jeder Zeit Sehr, sehr stark zu spüren so, das ist eigentlich immer sehr, sehr auffällig. Und jetzt habe ich aber okay. das Gefühl, das ist so ein bisschen, vielleicht ein bisschen paradox. Weil auf der einen Seite natürlich durch die Tatsache, dass ich merke, da steht jemand und filmt, verleiht das dem natürlich erstmal eine gewisse Authentizität. Also es ruft die Aufmerksamkeit auf einen Plan in Richtung tatsächliches Drehgeschehen. Ah, und okay, weil, nee,
1: das hatte ich tatsächlich gar nicht. Also bei mir ist okay. es halt eigentlich eher gerade andersrum. Dass ich durch diese Art der Inszenierung eher da nicht dran denke, weil es mich eben konditioniert auf dieses dokumentar bei dem ich ja eigentlich auch Aha. im Idealfall das ja ausblende. Also anders als jetzt beim, bei der Spielfilmästhetik, bei der ich mir ja mhm. irgendwie auch, ich meine, klar, natürlich im Idealfall denke ich da auch nicht dran oder vergesse es ja natürlich dann auch im Laufe des Films, aber es sind natürlich Bilder, bei denen ich auf jeden Fall auch verstehe, okay, auf der anderen Seite gibt es hier ein ganzes Team, das sich darum kümmern muss, dass das hier irgendwie funktioniert. Ja? Ja. Also irgendwie, da ist eine Baubühne, da ist eine Steadicam, keine Ahnung was. Ja. Ähm, ja. Also ich habe da viel eher ein Filmteam vor Augen, als ich jetzt hier mhm. tatsächlich eher halt sage, na ja, das ist halt wirklich für mich eigentlich eher die unsichtbare Kamera, weil ich halt sage, ja gut, es hat diese, ah. diesen Hauch der Authentizität, bei dem ich aber eigentlich ja, also in Dokumentationen, mir ja eigentlich ja auch eben nicht die Frage stellen sollte von wegen, so wer filmt das, wer guckt hier wie, sondern das ja eigentlich Aha. mir ja suggerieren soll, naja, ich sehe gerade echtes Leben, dass äh, mhm. das es genauso auch ablaufen
0: würde, wenn hier jetzt keine Kamera wäre. Ja, und, und genau das ist aber eben sowas, wo ich zumindest in den Zehnerjahren mal so hier und da mal immer mal wieder so ein paar dokumentarische Formen gesehen habe. Ich kann es ja da keine Titel nennen, aber es ist zumindest etwas, was mir so ein bisschen als ein, ein Trend oder etwas Auffälliges irgendwie erschienen ist dass es eben da die Anwesenheit der Kamera für einen Dokumentarfilm immer Pflicht ist. Und wie du gesagt hast, dass eben die Anwesenheit der Kamera, sagen wir mal, das Gefilmte immer verfälscht. Also es, ist, also es prägt es immer mit, es bringt es immer auch hervor. Ist das eben ein Punkt, wo man dann sagt, ja gut, versuche ich dann eben diesen Faktor zu verstecken, und sage, es soll eben so aussehen wie reales Leben. Oder, weil diese Tatsache, dass die Kamera das Ergebnis verfälscht, immer gegeben ist im Dokumentarfilm, wäre es unauthentisch, so zu tun, als ob sie keinen Einfluss hätte. Und da kenne ich eben Spielformen, die dann sehr offen damit umgehen, zu sagen, hier ist die Kamera, wir filmen wirklich hier, um, sagen wir mal, in dieser Rahmung die Authentizität zurückzugewinnen weil Und das ist mhm. eben auch so ein bisschen auf das Paradox auch hin, was ich hier bei diesen Szenen, was eben besonders bei den Szenen ist, wo Mahiro und Yuichi miteinander reden, vor allem am Anfang auch im Park und eben sehr dicht beieinander irgendwie sitzen mhm. und eben auf der Story-Ebene sich kennenlernen. Also er sagt, ich bin dein Vater, wir haben uns seit zehn, elf Jahren nicht mehr gesehen und ich bin jetzt wieder da und so. Und da ist natürlich dann die Frage, Werner ist so nah dran, dass ich dann wieder denken würde, ja, aber okay, ähm, worüber reden die denn da? Wieso bemerken die diesen Mann mit der Kamera nicht? Und das ist eben so ein bisschen das Paradoxe, wo ich sagen würde, auf der einen Seite wäre eigentlich so eine Art von wackelnder Kamera, kein, Le kein also an realen Orten sich tatsächlich herumbewegende, also eigentlich als eingreifend wirkende Kamerabewegung, eigentlich auf dem Papier so eine Art von Zeichen für ja, ge gebrochene Fiktion, auf der anderen Seite hängt es natürlich auch davon ab, worüber diese Leute reden und wie die dann im, sich im Verhältnis zur Kamera auch verhalten. Weil die reden ja schon auch teilweise auch über recht private Sachen. Oder wir haben eben auch ein Kind, was in einer extrem weirden und angespannten Situation ist, nämlich ihren Vater zum ersten Mal, sagen wir mal, bewusst zu sehen. Zum ersten Mal in zehn Jahren, da war sie irgendwie eins bis zwei oder so, wo er weggegangen ist. Wo ich mich dann schon frage, okay, wieso ist dieses Mädchen so unaware von der Kamera? Ja,
1: okay, das stelle ich mir halt nicht, weil ich halt natürlich ja weiß, okay. dass ich einen Spielfilm gucke. Also mir es ja eigentlich bei der Kamera wirklich nur um die Ästhetik, dass ich wirklich sage, einfach mhm. die Bildqualität und das Bildmaterial ist natürlich ein solches, wie ich es in einem Spielfilm, nicht gewohnt bin, weil es halt einfach aussieht ja. wie Arsch. so. Also okay. ich meine, es okay. ist halt einfach, man hat sich halt einfach null Mühe gegeben, irgendwie das Bild ästhetisch aufzuwerten. Und deswegen mhm. ist es dann halt ein Bild, wo ich halt sage, naja, das kommt mir echt vor, weil es halt wirklich aussieht wie, ich kann jetzt irgendwie hier äh, meinem Nachbarn äh, halt irgendwie eine einigermaßen mhm. gute Kamera in die Hand geben und sagen, ja, jetzt geh mal raus und mach mal. Und dann sieht das halt ungefähr so aus, wie das, was Werner da macht.
0: <lacht> also, ja. das
1: ist vielleicht eher ja, so absolut. mein Punkt. Absolut. Ja, okay.
0: okay. Ich glaube, wir müssen gleich noch, also über das, was ich gerade schon angeschnitten habe, viel zu lange, gleich noch vielleicht reden beim Fiktionalen. Aber ich würde, glaube ich, noch kurz einen Gedanken noch, <lacht> noch reingeben, der für mich hier ganz auffällig irgendwie ist. Und ich bin leider kein Julia-Christopher-Fachmann, aber ich glaube, Fremdheitserfahrung hier hat einen großen Einfluss auf die Tatsache, ob ich etwas als inszeniert, als, als etwas gespielt, etwas geprobtes wahrnehme. Weil was mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel Yuichi Ishii eine sehr spezielle Art hat zu reden. Für mich. Weil der macht sehr, sehr lange Pausen zwischen seinen Sätzen. Und er schweift immer mit, seinen, mit seinem Blick dann so komisch irgendwie, so, irgendwie durch die Gegend und... Also der hat, sagen wir mal, vom Spielgestus her eine, eine, eine sehr, sehr für mich auffällige Art zu acten vor der Kamera. Ja. Und jetzt kann ich natürlich sagen, naja, ist er ein Laienspieler und kann deswegen nicht gut seine Rolle spielen, in Anführungszeichen, oder hat, sagen wir mal, Brüche, die mir auffallen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich Japan, sagen wir mal, so, durch eine filmische Linse. Ich sehe Tokio, ich sehe Menschen in Tokio. Und ich weiß um die kulturelle Differenz zwischen deutscher Kultur, die auch nicht so einheitlich ist, ja, äh, aber wenn wir das mal so erstmal annehmen, und einer japanischen Kultur, die eben in Verhaltensweisen, Redeweisen und auch nur kleinen sozialen Etiketten, sagen wir mal, liegt. Wo ich eben nicht weiß, ist er ein schlechter Schauspieler, weil es nicht in meinen Schauspielrepräsentationscode reinpasst, den ich kenne. Oder ist es eben eine natürliche Handlung, die aber anderen sozialen Codes folgt, die ich aber nicht kenne, wegen einer Fremdheit, einer sehr, sehr für mich weit entfernten Kultur?
1: Ja, das ist korrekt und das ist schwierig. Aber ich weiß auch nicht, ob Werner das weiß.
0: Ja, ich weiß ich <lacht> auch nicht, ob er das weiß. Aber, aber ich finde das erstmal einen ganz spannenden Faktor, der mir hier wirklich aufgefallen ist, wovon auch wieder so Authentizität und Realitätswahrnehmung im Film ganz, ganz stark beeinflusst wird, weil es auch immer so, weil es auch, glaube ich, viel mit einer Art von Abgleich und Differenz auch einfach zu tun hat, von kann ich es in einen Spielgestus, Spielcode irgendwie einordnen, wie zum Beispiel, ja, das ist so und so ausgeleuchtet, das Bild hat folgende Qualität, was du auch eben gesagt hast bei der Kamera, ähm, dass ich sagen würde, ah, das sieht eher aus wie ein Spielfilm oder das sieht eher aus wie ein Dokumentarfilm. Das ist sehr, sehr stark ähm, kodiert im Film und Besonders bei so Verhaltensweisen, Spielweisen, die eben auch kulturell ganz anders auch einfach aufgebaut sind, packt das noch mal so ein Faktor dazu, der, glaube ich, auch sehr, sehr stark in die Authentizitäts-Dokumentarrichtung dann eher schlägt. Und da, sagen wir mal, seine Leistung hinbetreibt, Weil selbst extrem gespielte, forcierte Sachen können dann als Naja, vielleicht sind das alltägliche Umgangsweisen und Verhaltensweisen, die ich nur nicht kenne. Mhm. Das wollte ich noch mal erwähnen, weil ich finde das sehr, sehr spannend, hier darüber nachzudenken. Nicht, dass Werner damit viel macht oder so, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich finde das erstmal einen spannenden Faktor hier, der in diesem Film natürlich noch mal durch die kulturelle Differenz ähm, hier noch mal reinkommt. Klar, es ist natürlich schwierig für
1: uns äh, nachzuvollziehen,
0: klar. So, und ich glaube also, eben das Ding sieht halt wirklich aus wie ein Dokumentarfilm. Es fühlt sich an wie ein Dokumentarfilm. Es hat einen Rhythmus von einem Dokumentarfilm. Also, so gr größtenteils. Sage das sieht aus wie ein Dokumentarfilm. Wir gehen so von Szene zu Szene. Wir folgen diesem Typen durch sein Business, durch verschiedene Situationen, die er halt so erlebt in seinem Arbeitsalltag. Aber eben hauptsächlich auf den Fall mit dieser Tochter, Mahiro, sagen wir mal, fokussiert. Aber wir erfahren eben etwas über dieses Business dieser Firma. Und vielleicht dann eben, wenn man das so deuten will, über Liebe, Emotionen, Einsamkeit im urbanen äh, Japan. So so könnte man das als Thema einer Dokumentation vielleicht formulieren.
1: Ja, ich würde aber noch auf etwas mhm. äh, auch nochmal explizit hinweisen, was du natürlich schon mehr oder weniger erwähnt hast. Nämlich die Tatsache, dass diese Szenen ja anscheinend auch weitestgehend improvisiert sind. Und dementsprechend auch die Dialoge oder ja vielleicht auch nicht mal nur die Dialoge, sondern auch tatsächlich die Art, wie Szenen sich äh, gestalten. Also ich denke jetzt beispielsweise an diese erste Szene, als sie die Kirschblüten fotografieren. Mhm. Ähm, das würde man ja eigentlich in einem Spielfilm so nicht schreiben. Also da passiert dann mhm. minutenlang wirklich eigentlich nichts. Und es ist halt wirklich so, okay, jetzt macht ihr irgendwie Fotos von den Kirschblüten, jetzt macht ihr ein paar Selfies. Also es sind Szenen, die ja irgendwie, dadurch, dass sie nicht wirklich so richtig ausgestaltet sind, dementsprechend ja auch so einen gewissen dokumentarischen Charakter ja irgendwie behalten. Oder halt eben auch im Eagle café ja. Ich meine, jetzt spielen wir mit diesem Igel irgendwie drei Minuten lang. Mhm. Und ja, es sind halt Kinder mit einem Igel. Also ähm, mhm. auch da denke ich mal, da wird man nicht so viele Regieanweisungen gegeben haben, sondern gesagt, ja gut, jetzt macht mal und jetzt filmen wir das. Also, mhm. ich würde schon auch sagen, dass das ja für das dokumentarische Flair da auch stark mit reinspielt, dass das einfach die Art und Weise auch wie, wie Dialoge sich gestalten oft halt wirklich äh, so ein bisschen so ein free floating Charakter haben, ja, der halt mhm. äh, wo man halt irgendwie nicht unbedingt jetzt durchgängig einen Drehbuchautor dahinter irgendwie vermutet, wie das jetzt natürlich. Mhm. Also, ich würde auch sagen, dass das auf jeden Fall auch noch mal beiträgt ja. zu diesem Dokumentarcharakter.
0: Ja, also diese Dialoge, die meandern teilweise wirklich sehr und die führen vielleicht auch manchmal so ein bisschen auch ins Nichts, also in Anführungszeichen. Wenn mhm. man das in so einer klassischen so ähm, Handlungsentwicklungslogik sehen würde, dann wären die da falsch, im, falsch am Platz. Ja. So, wie sie teilweise eben verlaufen. Ja. Und tatsächlich noch ein Punkt, den ich noch gerne sagen würde, der mir gerade noch eingefallen ist, ist die Tatsache, dass selbst wenn Werner am Anfang in diesem Vorwort mir sagt, dass es alles erfunden ist, ist natürlich durch, den, durch die Tatsache, die du ja genannt hast, dass wir eben mit ähm, Yuichi Ishii, eine reale Person, die eben auch noch mit dieser Firma zu tun hat, um die es da geht, mhm. nochmal, dass der so eine Art von Expertenfunktion bekommt für mich. Und ich deswegen auch nicht weiß, selbst wenn ich denke, dass die Sachen erfunden sind, kann dieser Faktor oder diese Aussage erfunden sehr, sehr dehnbar sein, indem ich eben zum Beispiel nicht weiß, wie viel davon basiert auf tatsächlichen Fällen, die diese Firma zum Beispiel mhm. übernommen hat. Im Q&A danach sagt Werner, ja, hat mir ein bisschen was erzählt, aber ich habe dann alles erfunden. Auch das könnte wieder gelogen sein, ja. aber zumindest nach dem Vorwort ist es... Da sagt er halt nur, ja, es ist irgendwie alles erfunden und wir haben hier mit so Szenen gearbeitet. Aber er sagt eben nicht, wo diese Fälle herkommen oder ich diese diese groben Geschichten.
1: So, also ich meine, die Sache irgendwie, das alles erfunden, ist ja schwierig, da es diese Firma ja gibt und dementsprechend mhm. ähm das bei allem natürlich so die Frage ist, klar. Also, ähm, ja, man, man weiß es einfach nicht. Äh, weil, klar, ich würde jetzt auch sagen, also ich meine, komplett erfunden hat das ja offensichtlich nicht. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass man nee. sagen kann, okay, völlig aus der Luft gegriffen. Und natürlich sind die Situationen äh, mit Sicherheit erfunden, die wir da sehen, also auch mit diesen Personen. Aber ja. ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass zumindest ja, beziehungsweise, also man weiß es nicht, aber ich habe natürlich auch so ein bisschen recherchiert und habe dann beispielsweise gefunden, dass äh, Yuichi Ishii in einem Interview mit dem Atlantic vor, weiß nicht, sechs Jahren oder so gesagt hat, und ich meine, der mag auch lügen, also das weiß man ja auch nicht, ja, ja. aber da sagt er auch wirklich, er hätte praktisch so eine Geschäftsbeziehung mit einem Mädchen seit irgendwie acht Jahren und äh, sie ist jetzt irgendwie aus der Highschool raus und die denkt wirklich, er ist ihr Vater und das, geht, das ist irgendwie auf unbegrenzte Zeit mehr oder weniger, ähm, ist, das, äh, <lacht> ist das geplant, also es gibt irgendwie kein, keine ja. Exit-Strategie. Ja. Und... Sie, denk, also sie weiß nicht, dass er angeheuert ist und sie glaubt wirklich, er sei ihr Vater und ja, was ja im Grunde mehr oder weniger die Story ist, die ja die Hauptstory ist. Also insofern, wie ja. gesagt, ich weiß nicht, ob das true ist, aber zumindest hat er das äh, gegenüber einer Publikation behauptet. Ähm, ja. Insofern würde ich jetzt auch bei den anderen Stories aus, davon ausgehen, naja, zumindest so teilweise werden die schon auch auf realen Anekdoten basierend. Also zumindest mhm. manche davon. Also weil mhm. sonst wäre es ja irgendwie willkürlich, sich diese Firma auszusuchen, wenn du dann aber sagst, ja, ich mache aber was komplett anderes damit. So,
0: und jetzt haben wir natürlich hier wieder einen speziellen Fall, weil eigentlich müsste man ja sagen, dass der Dokumentarfilm an sich sollte ohne Wissen seine Form von Realität und Information, die er vermitteln möchte, erzeugen. Und muss praktisch eine Art von Beweisführung liefern, sowohl auf einer inhaltlichen als auch auf einer ästhetischen Ebene. Wo hier bei diesem Film tatsächlich sehr viel, un also es, es gibt sehr viel Ungewisses, sagen wir mal. Weil dieser Film trotz eben seinem dokumentarischen Look sehr, sehr viele fiktionale Elemente hat, über die wir jetzt gleich reden. Aber es ist sehr, sehr viel in der Schwebe. Und dieser Film lässt auch sehr, sehr viel in der Schwebe. Und ich will das gar nicht werten, aber es ist erstmal ein, ein Eindruck, eine Erfahrung, die ich da, glaube ich, gemacht habe. Weil ich eben wirklich nicht wusste, ich so okay, ich sehe, okay, das gerade ist hier gespielt, okay, das verstehe ich. Aber ich denke mir dann schon so, auch bei diesem Fall, und jetzt werde ich kurz inhaltlich, weil ich meine, das ist halt, das ist so insane. Diese Geschichten, die da erzählt werden, die, die, sind, die sind ja irre teilweise. Also, diese Beziehung zu dieser Tochter, wenn der wirklich so einen Fall hat, erstens ist das total faszinierend. Also, erstmal, dass es diese Firma überhaupt gibt und dass die gebucht wird, ist für mich, das ist also ich finde das total spannend, weil es irgendwie unvorstellbar auf der anderen Seite denke ich mir, dass du sowas echt nicht machen kannst. Also, ich meine, ich habe diesen Spielfilm hier von Werner geguckt und ich habe, je weiter das ging mit Mahiro, diese Story, saß ich vorm Fernseher und habe die ganze Zeit gesagt: Ja, okay, wenn dieses Mädchen das rausfindet, die bringt sich halt um. Also, ich meine, what the fuck? Erstmal, dass dein Vater nicht dein Vater ist. Wenn du das irgendwann rausfindest, dass es das alles gefaked war. Das ist ja schon, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also was das für psychologische Konsequenzen nach sich zieht, das ist ja, also das kann ich mir gar nicht ausmalen. Was ich in diesem Film aber hier total spannend fand und wenn sowas wirklich auch passiert ist oder in so eine Richtung, war dieser Moment mit dem Typen im Park, der ein Foto von den beiden macht. Und als er die Kamera zurückgibt, halt dann so eine Pantomime mit das, äh, das Handy hängt halt fest. So mhm. Excalibur-mäßig. Wo ich dann denke wenn sowas wirklich passiert und dieses Mädchen das irgendwann rausfindet. Es ist nicht nur der Vater, also es sind eben auch, hey, diese tollen magischen Momente, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und da stellt sich raus, die waren alle bezahlt und alle inszeniert. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Tatsächlich geht da von diesem Film, dadurch, dass ich immer noch diese Projektionsfläche von, was ist, wenn es solche Fälle wirklich gibt, hat es auf mich eine totale Faszination. Weil, weil das ist erstmal, ist es in manchen Fällen wirklich, für dich ethisch, fände ich das total bedenklich. Aber ich finde es eben auch wahnsinnig faszinierend und halt unvorstellbar, falls sowas wirklich passiert. Also da hat dieser Film für mich schon wirklich in dem Sujet, was er mir halt irgendwie präsentiert, für mich eine wahnsinnige Faszinationskraft. Weil über diese Firma will ich eigentlich alles wissen. Ich will alles wissen, was die machen, weil das ist so unvorstellbar, was, was da passiert.
1: Ja. Aber, ähm, ja ja, ich habe sehr viele Gefühle zu dem, was du da jetzt gerade gesagt hast. Ich weiß aber nicht, ob ich mit denen schon äh, rauskommen möchte.
0: Na, wir gehen jetzt, aber. ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber, oder? Ja, okay. Wo gehen wir hin? Ins fiktionale, uh. Naja, aber Erfahrung. worüber äh, ja, aber
1: das worüber du jetzt redest, ist für mich eigentlich also ist mhm. für mich nochmal ein anderes Thema, weil
0: Okay. Äh, oder ja, dann machen wir doch jetzt das fiktionale, nicht. weil ich habe jetzt schon ein bisschen so die Zwischenform schon so ein bisschen vorgezogen. Ja, ja, ja. Das tut mir leid. Ich wollte es erstmal sagen, dass es das auch so ein persönlicher Eindruck war und auch diese Unentscheidbarkeit da halt so ein bisschen auch mit reinspielt. Aber ja, dann machen wir doch jetzt das fiktionale. Ja,
1: also ähm weiß ich gar nicht, was über die Spielfilme, also ich meine, was ich natürlich wiederum beim Drehbuch, ist das andere, was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass es halt, und ich meine, Werner sagt ja, okay, es gibt Sätze, die er gesagt hat, die muss man sagen und ich mm. würde halt behaupten, das spürt man halt auch. Also es gibt eine ja. beispielsweise diese Nummer von wegen, sie hat irgendwie gelogen darüber, dass irgendwie ein Bild auf Instagram, das wäre äh, äh, auf Bali aufgenommen und stattdessen war es aber in Japan. Und dann sagt er halt wirklich irgendwie, ja, ich lüge sie an, aber sie lügt auch mich an. Und dann ist halt so, okay, alles ja. klar, ja, <lacht> Subtext hier nochmal ausbuchstabiert, äh, alles klar. Und natürlich ja. für mich der Hall of Shame-Werner-Herzog-Moment ist natürlich absolut, wenn <lacht> Yuichi Ishii im Roboterhotel äh, tatsächlich sagt... Äh, was glauben Sie, werden die Roboter eines Tages auch träumen? Wo ich halt Aha. sage, okay, das ist halt der ultimative Werner-Herzog-Spruch, wo ich halt sage, das kommt mhm. bestimmt auch nicht aus dem selber da raus, gerade in diesem Moment, sondern äh, ja. das ist halt eher so das, was ich eigentlich denke, da hätte das Werner-Herzog-Voice-Over äh, das eigentlich jetzt sagen sollen, äh, mhm. wenn das Ganze mehr dokumentarisch aufgezogen wäre. Mhm. Also, ja, da gibt es schon auf jeden Fall so Momente. Mhm. Also auf einer sprachlichen Ebene, Ja, würde ich schon sagen,
0: tatsächlich ein tatsächlich Text, der gesprochen wird. Ja. Okay.
1: Mhm. Was natürlich auch noch ganz groß, was natürlich äh, ist natürlich, es gibt eine Traumsequenz.
0: Ja. Auch das etwas, was es im
1: Dokumentarfilm normalerweise logischerweise nicht gibt. Ja, schwierig. Ähm, also auch das natürlich ein absoluter Hinweis darauf, dass wir etwas inszeniertes sehen. Mhm. Ja,
0: ich weiß gar nicht äh, genau, was. Ich habe noch was... einen ganz großen Punkt tatsächlich für mich. Ja. Und das ist so ein bisschen, ich nenne es mal so dramaturgische Forciertheit. Ja. Die zum einen in der Entwicklung von Yuichi Ishii selber zu sehen ist. Also, dass der halt immer weiter an seinem Job zweifelt. Dann eben diese, ah, aber ich lüge auch sie und dann ich lüge immer und ist das okay? Ja. Und es ist eben halt nicht in solchen Hintergrundgesprächen, sondern es ist immer in so Gesprächen mit halt äh, KundInnen, was einfach sehr, sehr stark forciert wird, Wie so eine Heroes-Journey einfach so. Der macht eine Entwicklung durch. Ja. Ähm, und für mich dann so ein bisschen, vielleicht nicht ganz so fern davon, ist eben dann ganz klar, also erstmal dieses Endbild. Ja. Ist so, gut, also ja. wie er da vor ja, dieser ja, Tür klar. sitzt. Ja, 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 ja. Und zweitens ist es das Ende von der Mahiro-Storyline. Ja, ja, Ist eben dieses Gespräch mit der Mutter. Er sagt, er, er, er macht sich wirklich Sorgen, wo das Ganze hingeht. Also Mahiro will mehr Zeit mit ihm verbringen und er sagt eben auch, ja, wir haben Regeln und man darf nicht fühlen bei uns in Family Romance und so. Und das ist das ist vielleicht doch alles okay, aber dann kommt eben das mit der Mutter, dass die ja. dann halt auch sagt, ja klar, jetzt, hab ich, jetzt will ich auch diesen Mann als meinen Vater, also als den Vater wirklich haben und dann eben auch als meinen Mann. Ja. Und dann sind sie da im Schlafzimmer, <lacht> wieso auch immer er damit hochgeht. Und sie zeigt mir halt so die Bude und so: hier ist der Pool und, und hier ist das Bett, da ist genügend Platz. Und ich habe das Gefühl, die zieht sich gleich aus. Also, wie, wie lassiv sitzt sie denn da bitte auf dem Bett? Also, es ist sehr, sehr stark inszeniert und zugespitzt auf diese Storyline, sagen wir mal, wo sich das hinentwickelt: nämlich, du spielst den Vater und dann sollst du auch der Vater werden und gerätst aber damit eben in Konflikt, weil das ist halt ein Job für dich. Ja. Und da war es mir dann halt so richtig klar, okay, alles klar, das ist halt wirklich ein, also so ein klarer Entwicklungsstrang, der sich da sehen lässt, den es natürlich auch im Dokumentarfilm, im, also im klassischen Dokumentarfilm natürlich auch geben kann. Aber aufgrund der ja, hier ist nicht so richtig, also es ist auch nicht richtig Zeit, ist hier auch nicht richtig markiert, wo man sonst das auch, sagen wir mal, offenlegen mm. muss, sagen kann, es gibt vielleicht eine Entwicklung, aber die ist nur nachvollziehbar, wenn ich wirklich sage, okay, das ist jetzt in, hat vier Monate gedauert oder in so und so lange sind wir jetzt hier beim Filmen dabei gewesen. Wenn man sowas offenlegt, dann kriegt das eine gewisse Authentizität auch dadurch, dass ich sage, ja, okay, die waren wirklich so lange da, mm. damit sich sowas vielleicht auch wirklich entwickeln könnte. Ja. Und das fehlt hier aber alles und das wirkt dann einfach sehr, sehr stark einfach forciert. Ja. Ähm, und das lässt sich in vielen kleinen Momenten, glaube ich, auch sehen. Also diese Szene mit da an dem Bahngleis zum Beispiel, wo ich auch nicht genau weiß, wie hier die Realitätsstakes irgendwie sind und nee. Und da drängt sich dann eher, auch wenn es immer ein gewisses Maß an Unentscheidbarkeit gibt, aber es schlägt in solchen Momenten einfach sehr, sehr stark ins Fiktionale, dass er denke, hier sehe ich etwas Gespieltes, Inszeniertes. Und bei dieser Nummer mit der Mutter, da ist es halt nur noch fiktional. Also das ist dann so klar zugespitzt, wo ich sage, okay, dass diese Geschichte von der Mutter, die dich jetzt auch noch als Vater, also als, als Mann, sagen wir mal, engagieren will, ohne dich zu bezahlen, ist halt, ja, Banane. So.
1: ja. Nee, und jetzt kann ich vielleicht doch auch irgendwie in die Vollen gehen, weil, also, ich meine, es ist ja alles okay, ich meine, es ist ja ein Spielfilm, aber, mhm. ich meine, es ist ein Spielfilm, ich meine, wir haben jetzt irgendwie viel darüber geredet, irgendwie, was das für dokumentarische Aspekte hat, aber ich meine, man muss halt jetzt einfach mal sagen, okay, also, im Endeffekt ist das jetzt nicht viel anders wie The Big Short, also, ich meine, da mhm. haben wir auch irgendwie über dokumentarische Aspekte geredet, aber mhm. trotz allem ist uns ganz klar, es ist trotzdem ein Spielfilm. Und so ist das ja. hier ja auch. Und das ist ja in Ordnung. Aber wo mhm. diese Story hingeht, ist halt irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig bahnbrechend. Ja, also ja. ich meine, dass das irgendwie ethische Konflikte geben wird, das ist mir von der Prämisse her ja schon klar irgendwie. Ich meine, klar, ich meine, du gehst zu dem Mädchen und sagst, ich bin dein Vater, du bist aber gar nicht ihr Vater. Naja, okay. Da ist irgendwie ja. eine gewisse Problematik natürlich inhärent drin. Ja? Und dann lese ich das irgendwie, was er sagt, was er da in der Realität passiert. Und das ist tausendmal interessanter, ja? Weil ich meine, mhm. klar, das ist jetzt wiederum das andere. Okay, er ist natürlich, er spielt auch sich selber. Seine eigene Firma ist natürlich irgendwie auch Thema dass er natürlich da beim ersten Anzeichen von wegen, ja, die hat echte Gefühle, sofort sagt so, oh, nein, 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 das geht aber nicht, ich muss das ja abbrechen, obwohl das ja anscheinend in Wirklichkeit überhaupt nicht der Fall zu sein scheint, so mhm. er behauptet das, sondern er stattdessen sagt, ja, ist alles okay, ich mache das über Jahre, ähm, sollte sie halt nie rausfinden, mhm. aber open-ended, kein Problem. Also schon einmal da ist halt schon so, dass ich sage, ja, okay, verpasste Chance, dass der Film halt wirklich mir dann das, also was er mir da bietet, ist halt einfach nicht so sonderlich viel. Ja, ähm, ja. Und wenn du schon die Möglichkeit hast, ja eigentlich einen fiktiven Film zu machen, dann, dann gib mir halt auch eine geile, fiktive Story. Wenn du mir schon nicht, mhm. die Real, nicht die reale Story gibst. Und so ist es halt für mich die schlechteste beider Welten, weil ich, ich würde halt auch super gerne eine Dokumentation tatsächlich, also ich hatte mich auch darauf eingestellt, eine Dokumentation über diese Firma <lacht> <Ja. lacht> zu sehen. Ja, ich Und weiß nicht, woran das lag, aber <lacht> ja. ja. Und ich würde das wahnsinnig gern tun, weil ich bin auch fasziniert von dieser Firma. Und... Ich meine, das hat ja auch viele Ebenen, weil ich natürlich auch sage, okay, das mit dieser Tochter, ich würde auch sagen, das geht gar nicht. Ja, das ist ethisch natürlich total problematisch, ja.
0: Ja, also, es ist komplett irre, ja. Ähm,
1: aber natürlich würde ich sagen, die Firma ist ja auch nicht primär darauf ausgelegt vielleicht, sondern primär ist ja eigentlich, du heuerst selber jemanden ja für dich an. Mhm. Und dann ist es, sieht das Ganze ja schon wieder ganz anders aus. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne einen ja. Vater für mich anheuern, äh, ja gut, ja. kein Problem, oder ja, und ich habe aber halt auch tausend Fragen zu dieser Firma, so wie irgendwas funktioniert, was mir alles halt auch leider nicht beantwortet wird, ja beispielsweise, ich habe mich gefragt bei dieser Hochzeitstory ja, also okay, da mhm. heißt es, okay, der Vater ist Alkoholiker, der ist ja besoffen, der kann nicht zur Hochzeit kommen, das geht nicht, <lacht> ja, so okay, Geil. ja, also jetzt brauchen wir irgendwie einen Mann, der gibt die Braut irgendwie, äh, der äh, begleitet die da zum Altar, ähm, haben da so einen Typ? Ich ja. finde schon mal, dieser Typ sieht halt aus, als könnte er ihr Bruder sein, aber nicht ihr Vater. Das aber, ja, okay, check. ja, vielleicht gut gehalten, keine Ahnung. ja. ja. Ähm, was ich mich aber so war halt frage ist: Okay, wer von den Hochzeitsgästen muss denn jetzt glauben, dass dieser Vater der echte Vater ist? Also, sprich, ist kein weiterer Verwandter oder Freund der Familie, der Braut anwesend, die halt wissen ja. würden: Ja, äh, äh, sorry, das ist nicht der Vater. Um, mhm. Also sofort ist da ja ein logistisches Problem. Jetzt habe ich natürlich auch wieder, ich habe mich viel informiert und schon auch gelesen, naja, es gibt Leute, die haben wirklich auch Fake-Hochzeiten. Und äh, ja. da gab es wirklich praktisch auch Hochzeiten, wo praktisch außer den Brauteltern praktisch, also andersrum, also praktisch Fake-Ehemann und Fake-Gäste. Ah. Also das hatte ich jetzt vorhin gelesen, also von wegen, das natürlich auch oft praktisch man bucht Fake-Hochzeiten. Fake-Freunde, Fake-Freundinnen, um irgendwie die Eltern zufrieden zu stellen. Die sagen so, warum bist du immer noch nicht verheiratet? Und dann mhm. präsentierst du halt irgendwie einen Fake-Lover. Ja? Und manchmal mhm. sagst du dann halt, okay, das habe ich jetzt dreimal gemacht. Dann sagst du, ah, ja, okay, Beziehung in die Brüche gegangen, sehen denn nie wieder. Und andere sagen halt aber auch, nee, Fake-Hochzeit, <lacht> ich gönne mir richtig. Dann kommen halt Fake-Gäste zum Fake-Ehemann, zum Fake-Trauzeugen. Und die Einzigen, die halt praktisch... Äh, die halt praktisch nicht eingeweiht sind, während die Brauteltern. Mhm. Sowas leuchtet mir ein. Die Situation, die mir in diesem Film dargestellt wird, da habe ich halt nur lauter Fragezeichen. Und ich würde ja. gern mehr darüber wissen, aber ich kriege es nicht. Und es ist halt so, ich sage, ja, ja mh, jetzt bin ich eigentlich gar nicht schlauer wie vorher. Mhm. Und es ist halt einfach so, diese Prämisse ist so stark, die ist so faszinierend. Ja, um, mega. Und ich finde, es lohnt sich da schon einen Blick drauf zu werfen, weil also auch natürlich die Sache ist, es ist ja nicht alles immer zu verurteilen. Ja, also die Frage ist natürlich auch immer so, auch bucht man Leute für öffentliche oder für private ja. Vereinbarungen? Also geht es dir darum, jemandem anderen diese Person zu präsentieren oder in der Öffentlichkeit damit irgendwie darzustellen? Oder buchst du jemanden eigentlich für dich, weil du sagst, naja, ich hätte gern eine Person, die jemanden ersetzt, der mir fehlt? Auch das ist mhm. ja so ein Faktor, der aber halt auch wird halt eigentlich nicht beleuchtet. Also es existiert ja. eigentlich so richtig drin. Und dann gibt es ja, wiederum Stories wie diese mhm. Fake-Influencerin, wo ich sage: Na ja, gut, die braucht ja eigentlich gar nicht unbedingt Family Romance. Also ich meine, die braucht halt
0: irgendwelche Typen, aber ja, ja sitzt. Ja, ja. Ich finde halt, also ich finde es nicht so schwierig, weil tatsächlich also, vielleicht über dieser Hochzeit, ja, da habe ich mich eben auch gefragt. Also wenn es, wenn, wenn es, wenn es so einen Fall gäbe, dann ist eben, dann kommt wieder so ein bisschen so eine so so eine, so eine Fremdwahrnehmung oder eben aus aus, 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 aus einem kulturell anderen Kreis da drauf zu gucken, bin ich halt total hooked, weil wenn das so wäre, dass wirklich auch die Familiengesellschaft sagen würde, ja, wir wissen, also wir kennen den Vater, wir wissen, dass der Alkoholiker ist und der ist aber nicht hier, sondern wir haben hier diesen Fake-Mann. Aber aufgrund von sozialen Konventionen ist das vielleicht total angesehen. Über solche Sachen würde ich total, also da würde hm. ich viel mehr wissen wollen. Ja, absolut. In, in, inwieweit man wirklich sagt, eben, dass es nicht nur eine Inszenierungsseite gibt, die eben lügt, sondern eben auch eine angelogenen Seite gibt, die vielleicht sagt, ja, wir lassen uns anlügen und ich würde gerne diese Gründe, die interessieren mich so sehr, also ich, ich, werd grade, ich, ich, bin wirklich, ich, ich bin da so fasziniert von, dass, man, dass es vielleicht auch Fälle gibt, wo man vielleicht sagt, ja, wir wissen, dass das hier Fake ist, aber es ist sozial angesehen. Und es ist total okay, dass hier der Fake-Vater ist, weil es ist dann immer noch eine funktionierende Hochzeit, so wie sie aussehen soll. Ja. Weil man braucht halt dann einen Vater. So. Das, das kann ich aber alles nicht sagen, weil ich eben keine Dokumentation hier kriege. Und die Frage ist tatsächlich, was ist der Mehrwert des Spielfilms zu diesem Thema? Mehrwert ist vielleicht das falsche Wort. Ich meine, er kriegt ja, natürlich sein ja, Also also ich, ich meine, die Themen sind ja schon drin. Ja, also die werden auch irgendwie verhandelt. Ja, was heißt es zu lügen? Was heißt es, sich anlügen zu lassen? la la, Ja, ethisches Dilemma, was wir schon gesagt haben im fiktionalen Bereich. Aber ich bin eben meiner Imagination überlassen. Weil ich ja. eben dann sagen kann, ja, ja gut, was ist denn, ähm, was wäre denn, wenn diese Fälle real sind und so. Ich würde mir eine dreistündige Doku, die nur aus Interviews Yuichi Ishii erzählt mir was von seinem Tag, was er heute erlebt hat. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das Filmen in, diesen, in diesem Bereich ja bestimmt sehr, sehr schwierig ist und bestimmt auch nicht erlaubt wird. So, dass sagen kann, ja hier, ich, ich fake hier meine Hochzeit, ja klar, Filmteam, komm vorbei und film mich hier dabei.
1: Ja, ja, klar. Nee, das ist ja auch, also auch das sagt so. Werner ja auch in diesem Q&A, dass er ja auch gesagt genau. hat, äh, Leute haben auch Hemmungen darüber zu sprechen und irgendwie, es gab ein Interview ja. mit Betroffenen genau. und dann stellte sich hinterher raus, nee, das waren auch Angestellte von Family Romance und dann ja. war aber die Behauptung, naja, aber was wir sagen ist ehrlicher und wahrhaftiger, wie wenn das die Leute. Leute gesagt hätten, die das tatsächlich in Anspruch ja. genommen haben. Und das ja. ist eine
0: Augmentation,
1: also zumindest
0: eine ja, total. Aber ich frage mich halt wirklich, ob man nicht, also also ich will es dem Film nicht so ein bisschen ankreiden, ja, weil weil ich meine, der Film ist das, was er ist, ja, das soll ein Spielfilm sein, okay. Aber dann können wir natürlich sagen, so wie du gesagt hast, wenn dieser Reiz des Dokumentarischen so ein bisschen wegfallen würde wenn man eben dahinter blickt und sagt, das ist halt wirklich halt inszeniert, wo Werner sich ja auch Mühe gibt und direkt am Anfang ja sagt, das ist ein Spielfilm. Dann ist, dann immer die die Journey, die passiert, wie du auch sagst, ist halt recht, sagen wir mal, irgendwie bekannt. Oder die Probleme, die entstehen, die müssen halt entstehen. Ist jetzt nicht sehr innovativ. Aber mich würde halt wirklich, also dass du einfach sagst, du musst nicht mal die Situation filmen, ja? Du machst irgendwie so eine spezielle Reihe, drei Tage mit Yuichi Ishii, Du bringst ihn da hin und am Ende oder so gibt es immer so eine Art von Tagesrecap mit Yuichi und er, er erzählt mir, was er so erlebt hat. Und du machst noch so ein Reenactment-Format oder so damit. Dass du dann kannst, und, und dann stellt er das nochmal nach und ist aber alles offengelegt. Ja. Dass ich wirklich Einblicke in den seine Arbeit kriege, also da würde ich wirklich auch Geld richtig viel Geld für bezahlen, <lacht> weil ich wirklich fasziniert davon bin, mir das anzugucken, was da für soziale Implikationen wirklich mit dran hängen. Wie... So, also warum auch so eine Firma in einer Kultur, in einem Kulturkreis, in einer gewissen Gruppe von Menschen auch einfach akzeptiert und verlangt und gewollt ist.
1: Ja klar, also und, das ist ja alles ja. spannend und ich meine natürlich ist, ich meine, was der Film ja zumindest schon aufmacht, ist ja auf jeden Fall auch die Frage, ist etwas weniger real, weil es performt ist. Also das ist ja mhm. natürlich ja auch so eine ganz, so ein ganz großer Punkt, also ich habe das mhm. auch gedacht, hast du vorhin dann das mit dieser Sache mit dem Pantomimen und dem Handy gesagt, das ist halt die Frage irgendwie, äh, wäre diese ja. Erinnerung weniger wert, wenn du weißt, dass die, ähm, dass die äh, bezahlt und, 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 äh, und inszeniert ist? Oder ist die Erinnerung mhm. trotzdem die Erinnerung an sich? Also das mhm. ist ja so ein ganz großes Minenfeld auch irgendwie, das, was da schon irgendwie mit reinspielt. Was ja schon auch irgendwie offene Fragen sind, die schon spannend sind,
0: aber mhm. Also ich, ich gehe so ein bisschen mit, was du was du gerade gesagt hast. So ein bisschen ist, dass dieser Film tatsächlich für mich Ich stelle es jetzt gerade so fest, weil ich bin halt wirklich riesen Fan von der Thematik und ich komme aber immer mehr davon weg, ein Fan von dem Film zu sein gerade, weil vielleicht so ein bisschen bei mir hängen geblieben ist, also Quintessenz des Films ist dass ich Lust habe, eine Doku über diese, über diese ja. Firma zu sehen.
1: Absolut. Also ich würde schon sagen, alles, was mhm. dieser Film, was diesen Film auszeichnet, ist wirklich, liegt einfach in der zugrunde liegenden Prämisse, die natürlich sofort, wenn du mir nur halt sagst, was macht diese Firma? Natürlich, ich habe halt tausend Gedanken, die irgendwie, äh, die mir durch den Kopf schießen. Ja? Und der Film verplempert dann irgendwie halt echt seine Zeit. Also ich meine, da geht 90 Minuten und da ist irgendwie mhm. so viel Füllmaterial drin, wo ich halt irgendwie sage manchmal verstehe ich irgendwie, dass das konzeptuell irgendwie ganz nett ist, ja, also wo ich irgendwie verstehe, wo das irgendwie, also auch mit diesen, dieser Traumsequenz, mit diesen schwertlosen Samurai, okay, da kann ich natürlich auch mhm. wieder irgendwie mir jetzt über, okay, die sind eh schon fake natürlich, wenn die im Park sind, weil die bringen ja. sie da auch nicht um mit ihren Schwertern. Jetzt hast du es noch mal, als, mm -hmm. jetzt mal als ohne die Schwerter. Also ich verstehe schon, dass du dir da über alles irgendwie Gedanken machen kannst, wie du dir einen abwichsen kannst. Aber die Sache ja. ist halt aber auch so, ich gucke es und ich denke eigentlich, naja, das, was ich gerade sehe, ist eigentlich nicht das, was mich eigentlich wirklich interessiert. Ich muss den Leuten ja. jetzt eigentlich gar nicht drei Minuten im Igel-Café zugucken. Ja gut, die Igel sind, der Igel ist schon süß, aber ähm, es ist nicht das, warum ja. ich eigentlich jetzt sage, ah ja, das ist das, was mich brennend interessiert. Und es ist einfach so eine richtig vertane Chance und ich finde es eigentlich schon wirklich, ja, halt einfach wirklich richtig schade. Und ich mhm. finde es schon einfach auch, dafür, dass es ein Spielfilm ist, ist es halt einfach halt auch lumpig gemacht. Also wo ich halt auch sage, also ganz ehrlich, wenn hier jetzt nicht Werner Herzog dahinter stehen würde, dann würde man halt sagen, naja, das ist irgendwie halt so ein Studentenprojekt oder so. Ich meine... Je, irgendwie mhm. jedes, jedes YouTube-Video sieht halt mittlerweile ästhetisch ansprechender aus. Um, no. Es ist halt <lacht> wirklich so. Also es ist halt wirklich auf, auf einem Level irgendwie, ja, halt irgendwie so dahin. Und ich meine, ja, mein, klar, ich weiß auch nicht mit dem Spiel der Darsteller, wie viel da, das Problem ist, dass wir die sozialen Codes nicht lesen können. Aber ich würde jetzt auch sagen, mhm. naja, man merkt schon auch dem oft an, dass das hier schon ganz schön amateurhaft ist, was mir hier irgendwie präsentiert wird. Mhm. Um, also auch da, es ist halt einfach, also es macht zum Sehen halt für mich wirklich keinen sonderlich großen Spaß. Mhm. Ja, und ich muss auch nochmal darauf kommen, eben auch auf dieses Ding, auf dieser Blick auf Japan ist halt, wo ich mich auch gefragt habe, ist Werner Herzog halt der Richtige, um diesen Film zu machen? Weil okay. Weil ich schon auch das Gefühl hatte, es ist schon halt auch wirklich ein sehr westlicher Blick halt auf diesen Kulturkreis. Um, mhm. Und es ist jetzt nicht ganz der Sofia Coppola-Blick, also es ist jetzt nicht irgendwie herablassend, oder dass ich jetzt sage, er ja, macht sich darüber lustig, aber es ist schon auch ein bisschen von wegen, naja, man guckt sich das halt an und sagt so, ja, ist schon auch irgendwie ein bisschen komisch da halt alles, Punkt. Also, mhm. ich meine, ich würde schon auch sagen, dass ihr es ist vermutlich schon kein Zufall, dass, dass es diese Firma in Japan gibt ja und jetzt nicht irgendwie in Spanien. Mhm. Ja? Also ich meine, ich glaube schon, dass das viel mit der, mit der Kultur dort auch irgendwie zusammenhängt, dass du sagst überhaupt, dass du überhaupt auf die Idee kommst, so einen Service anzubieten. Mhm. Weil es ist ja schon auch so, ja wirklich, für uns kommt es erstmal komplett absurd vor. Und ja. die Frage ist aber ja wirklich, dass, ich weiß nicht, ob es so absurd sein muss oder ob man halt auch mal sagen kann, okay, manchen Leuten tut es gut, für manche Leute. kann Ja, und halt, das interessiert wie gesagt, mich ja. So, also, und ich da schon eigentlich auch gern ein größeres Verständnis eigentlich irgendwie ein bisschen mehr Input da gern hätte, um irgendwie da ein bisschen mehr reinzukommen. Und ich da aber halt auch das Gefühl habe, naja, Werner Herzog macht halt so ein bisschen halt so einen Touristenfilm Und da kommt halt auch dazu für mich ein bisschen, dass ich halt sage, naja, gut, irgendwie Tokio, äh, Kirschblüte, Igelcafé äh, Roboter, irgendwie, naja, gut, die Jokes über darüber, wie pünktlich der Zug ist, das ist halt so ein bisschen, wenn ich war ja auch schon mal in Japan. Das ist halt der Blick, den ich darauf auch habe, ja. Also, aber mhm. ähm, also ich nehme mich da nicht aus. Klar, das sind natürlich, ja, ja. aber ähm, aber es ist natürlich auch so, wie ich sage, naja, es hilft mir aber nicht, da jetzt irgendwie so tiefer einzusteigen irgendwie. Mhm. Ja.
0: ja, ich würde sagen, das ist ein gutes
1: Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Also ich äh, würde vielleicht noch ganz abschließend, äh, damit es hat nämlich mit diesem Film eigentlich auch schon nichts mehr zu tun direkt, noch ja. als, äh, als Verweis äh, in die Filmgeschichte zu dieser Thematik noch äh, darauf hinweisen auf den Film äh, Alpen von Jorgos Lantimos. Aha. Ich mochte den auch nicht so sehr, aber ich habe jetzt noch mal große Lust, ihn vielleicht nochmal anzugucken. Und, also es ist ein Spielfilm äh, aus Griechenland und äh, ich glaube, mir war das alles so ein bisschen zu herzlos. Ich glaube, es hat so ein bisschen so einen Humor oder so einen Blick auf seine Figuren, den ich schon arg, arg hart finde vielleicht. Aber also es geht auf jeden Fall um eine Gruppe von Menschen, die sich anbieten, dass sie Leute, deren Angehörige verstorben sind, dass sie praktisch die, diese Rolle übernehmen gegen mhm. Geld. Also sie sind praktisch eine Art Family Romance, aber nur speziell für verstorbene Menschen. Ähm, mhm. Und äh, ja, das ist zumindest der einzige andere Film, den ich zu dieser Thematik irgendwie kenne. Und mhm. äh, das erste Mal wahrscheinlich, dass ich überhaupt irgendwie mit so diesem, dieser Idee überhaupt konfrontiert wurde. Von wegen, okay, yeah. mietest andere Menschen, dass die
0: irgendwie einen Angehörigen mimen sozusagen gegen Geld. Ja. ja, und ich meine, diese Frage nach, leben wir lieber in der Fiktion oder lieber in der Realität, ist natürlich auch so eine, ist ja einfach eine unglaublich spannende Frage, die sich in unterschiedlichen äh, Abstufungen in ganz, ganz vielen Teilen unserer Gesellschaft auch irgendwie finden lässt, ja. Mhm. Also in, in vielen Internetkulturen, wo ich ja sagen sage, ja, man kann natürlich sagen, ja, ist Scheiße ist ja nicht real, man muss zu einem Kaffee trinken gehen. Wo ich sage, ja, das kann man vielleicht sagen. Aber es scheint ja irgendwas zu geben, was die Menschen dahin zieht. So, und eben in solche Also, die es gibt eben eine Nachfrage auch nach solchen Services anscheinend. Oder selbst wenn es halt ähm, fiktuelle Filme sind, wie zum Beispiel vom Lantimos, dann ist aber da wieder auch einfach für mich eine so starke Faszination, einfach wirklich daran wirklich zu spüren. Ähm, und, und das hat mich wirklich auch eigentlich interessiert, diesen Film zu gucken, weil ich mich wirklich gefragt habe, wo ich habe ja vorher nicht gesehen, wirklich gefragt habe, wie gehen diese Leute denn damit um? Weil ich, als ich noch dachte, dass das eine Doku ist, ja, wie mhm. welche sozialen Informationen ergeben sich da? Wer weiß, dass es gelogen ist? Wer weiß nicht, dass es gelogen ist? Und wie reagiert man dann darauf? Das ist so spannend. Ja. Weil es scheint ja diese Firma zu geben. Das heißt, es muss so, es muss solche Geschichten ja geben. Die, müssen sich mit so, die sind mit solchen Sachen auf jeden Fall konfrontiert. Ja, klar. Und darüber würde ich gerne viel mehr wissen. Und das liefert halt Werner nicht. Und deswegen, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt gar kein Fazit. Ich, ich komme immer so ein bisschen mehr weg, <lacht> weil wirklich vielleicht das, was in diesem Film interessant ist, nicht Werners Werk ist, sondern einfach diese Firma. Ja. Und dass es hierbei um diese Firma geht und ich einfach jetzt ganz viele Fragen habe ja, klar, also mit ja. dieser Firma abgeht, ja.
1: Ja, nee, klar, also ich werde da auf jeden Fall auch noch dranbleiben und irgendwie alles, was ich in die Finger kriege zu dieser Firma mir auf jeden Fall durchlesen oder irgendwie mich dabei ja. informieren, weil ich finde das auch wirklich eine ganz, ganz spannende Thematik. Und
0: ja, und auch problematische Thematik. Auch ja, klar, <lacht> wie gesagt, also ich meine,
1: klar, da, das steckt so viel drin, also, was also teilweise ja wirklich undenkbar ist, also tatsächlich. Äh, Klar, also ich meine, so eine Story mit irgendwie einer Tochter abzuziehen, ja, auf die Idee wäre ich jetzt auch gar nicht gekommen. Also da so viele Therapeuten also gibt es gar nicht, <lacht> die
0: die dann brauchen. Also wirklich, das ist, also, also da lebst du halt wirklich in der Matrix. Also so, du, du stellst da halt wirklich, ja, also alles gelogen. Und wem kann ich jetzt eigentlich noch trauen? Ist das hier real? Sind diese Leute hier bezahlt? Also solche Geschichten kommen halt dann bei mir irgendwie hoch. Und das ist total spannend. Ja, und Werner... Ja, klar, es ist schon verrückt. und, und Natürlich, ach, aber andererseits mit.
1: kann ich halt schon auch wiederum ich kann so ein bisschen natürlich ja trotzdem auch verstehen, dass du es auch anders sehen könntest. Und tatsächlich muss man ja auch sagen, der mhm. Film, der ja natürlich sich ja auch vielleicht nicht so kritisch damit auseinandersetzt, wie er, wie er könnte, tut mhm. das ja auch so ein bisschen. Ich meine, sie öffnet sich dann ja auch, also sie macht ja schon auch eine Entwicklung durch, die erstmal irgendwie eine positive ist. Mhm. Also, ja, es ist halt, es ist verzwickt auf jeden Fall.
0: Ja, mega verzwickt. Äh, ja. ja, da würde ich einen Sack zumachen. ja. Zu damit. Und würde sagen, auch wenn das ein totaler Fehlgriff war, weil es eigentlich nicht in die Kategorie passt, passt es vielleicht doch, weil es ein Film ist, der anscheinend Lust auf Dokus macht. Ja, das ist auf jeden Fall. Das hat er und sich geschafft. auf jeden Fall auch Verfahren bedient. Also, Werner, ob er es jetzt, sagen wir mal, bewusst weiß, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Setzungen in dieser Inszenierungsweise, die man einfach wirklich in in einen dokumentarischen Sektor irgendwie packen kann oder zumindest auch eine Erfahrung von Unentscheidbarkeit zwischen Realität und dem Fiktionalen irgendwie aufmacht und wirklich starke dokumentarische Anleihen hat, wo ich es trotzdem jetzt, und es ist wirklich jetzt auch so gelaufen, wie ich das eigentlich auch gewollt habe, eben, dass wir so ein bisschen auch an, an den Grenzen mhm. zwischen, zwischen dem Dokumentieren und dem, und dem Fingieren auch einfach im filmischen Bereich einfach auch ein bisschen reden. Und ich fand das sich hier sehr, sehr spannend, und das war die erste Folge in unserer brandneuen Kategorie, die auf jeden Fall wiederkommt. Ich habe noch Filme im Petto. Doku-Film. Doku. Es ist nicht gespielt. Hoffentlich das nächste Mal. Doku-Film. So. Ich hole kurz mein Ladekabel für meinen Laptop, bevor der ausgeht. Und du kannst uns ja sagen, was wir jetzt machen.
1: Ja, also wir gehen jetzt gleich über zu der altbewährten Top 3. Eins, top zwei, drei, top, 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 drei, drei, top. drei, drei, drei. Ähm, drei. Ja, wir hatten, glaube ich, länger, hatten wir länger keine Top 3, ich glaube, öfters jetzt nur Top 1, oder? Vielleicht täusche ich mich auch, ich habe keine Erinnerung, ähm, wie auch immer, heute gibt es drei, und zwar haben wir uns gefragt, was sind denn unsere drei Lieblings, äh, Hochstapler, äh, Imposters, äh, wie, wie, wie.
0: Hochstapler. Ja, ich hochstapler. bin wieder da. Hallo. <lacht> 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 du hast gut hingehalten, jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, haben wir jetzt erlöst. Nein, also unsere drei Lieblings-Hochstapler-Filme. Ich weiß nicht, Hochstapler, also Menschen, die sich als jemand oder etwas anderes ausgeben, als sie eigentlich sind. Und da gibt's eine ganze Menge. Also, ich meine, der berühmteste ist vielleicht der talentierte Mr. Replay, aber äh, tatsächlich gibt es ganz viele Filme, in denen Menschen das tun. Zum Beispiel Mrs. Doubtfire.
0: Ja, ich habe den natürlich auch, äh, auch gesehen. Und da wir ihn letzte Woche erwähnt haben, muss es hier auch noch mal als ein Dishonorable-Menschen. <lacht> naja gut, das der Genre der travestie
1: hat, glaube ich, ganz schön viele Dishonorable-Sachen, die da äh, existieren.
0: Uh, oh, yes. Ich habe ich hab ja nie Tutsi gesehen. Oh ähm, doch,
1: Film meiner Kindheit.
0: Habe ich aber okay. auch seit
1: meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Äh, ist ja, wahrscheinlich ist Frage, auch problematisch.
0: Gealtert ist, ja.
1: Das ist ich meine, die so Grundprämisse, ein ist, dass ein Schauspieler sagt, er muss eine Frau sein, weil es viel mehr Rollen für Frauen gibt, ist halt auf jeden Fall auch schon mal uh, fragwürdig. <lacht> <lacht> Jeder weiß, das Filmbusiness, <lacht> Film-Fernseh-Theater-Business, sie sind alle dafür bekannt. Ja, gibt es nur Frauenrollen. Ähm,
0: mm, ja. Na, ja gut. Also, ich kann schon was sagen, ich habe drei Imposter. Ja aber ich weiß nicht ob ich halt weil wir hatten ja schon mal so ähnliche Kategorien wie zum Beispiel Masken ja da habe ich auch dran gedacht ja und, und falsche Nasen also
1: <lacht> 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 ah da hatte ich nicht mehr dran gedacht ja und das ist auch war ja
0: ja ja meine Mutter hat mir neulich geschrieben dass sie äh, unsere Nasenfolge gesehen hat
1: <lacht> äh, okay das freut mich ähm, ja. <lacht> und sie
0: hat mir noch mehr erklärt wo Voldemort äh, wirklich seine Nase her hat aber ja, ich fange einfach mal an. Ich yeah. habe noch keine Reihenfolge. Ich ziehe das jetzt aus dem Arsch. Und ich packe ihn jetzt nicht hier bei der Top 3. Und ich nenne ihn jetzt mal, weil ich glaube, ich habe ihn wahrscheinlich schon mal irgendwann genannt. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber er kommt auf eine honorable Menschenliste mm. Und es ist halt Vincent fucking Adultman oh. aus Bojack Horseman. Oh der halt eine meiner Lieblingsfiguren dieser ganzen Serie ist. Und ich vergöttere ja diese Serie. Hm, zu Recht. Aber Vincent Dortmund, drei Jungs, <lacht> die äh, in einem Trenchcoat <lacht> stecken und so tun, als ob sie halt erwachsen wären, ist halt schon geil. Aber noch geiler ist, dass halt unsere Hauptfigur BoJack das von Anfang an halt durchschaut. Und halt, halt ganz klar ist, ja, das sind halt drei Boys in einem Trenchcoat. Aber niemand anders scheint das zu sehen. Und dann sind auch wieder so Thematiken von, ja, ist vielleicht doch einfach egal, also was das ist, wenn man darauf positiv, emotional reagiert oder so, ja, also es ist ja. vielleicht einfach egal. Aber er sagt halt, so, also er, er arbeitet halt in der Business Factory <lacht> und er guckt halt nur R-Rated Movies, weil er will halt kein Kind sein und er will halt nur Erwachsenen Sachen machen. Und das ist halt wirklich eine hervorragende Figur, Winston Doldman, kann ich nur empfehlen, schaut euch diese fucking Serie an, das ist der Hammer. Deswegen bei mir Honorable Menschen Stark, Sehr stark. Äh, so, bin ich und, dann, und dann mache ich jetzt mal, mal meinen Platz 3. Und das ist ein bisschen lame, aber nehme ich den? Na, ah, nee, komm, ich nehme einen anderen. Ich nehme in einem Film, in einer Filmreihe, in der es viel um Verstellung und Tricks geht und um Ränkespiele und äh, falsche Tricksereien. Ich nehme Saul Blue aus äh, den Oceans Filmen. Uh, in, in den Oceans, äh, äh, gespielt von Karl Reiner, uh, okay. ähm, ist eine Figur, der also die verkleiden sich ja alle mal. Aber er ist so ein bisschen so der Showman und er spielt im ersten Teil spielt er so einen ähm, so einen russischen Oligarchen oder so, der dann äh, so einen Magenanfall bekommt und im dritten ist er dann der Hotelkritiker mit seinem Hund und seinem komischen äh, seinem komischen Toupet. Und der ist eigentlich super lame. Aber ich mag halt irgendwie diese Figur tatsächlich, weil er hat halt einen Satz gesagt, äh, den ich halt immer noch sage. Und in der deutschen Synchro sitzen sie halt beim Pferderennen und dann fragt Brad Pitt, ist das dein Pferd da ganz hinten? Und er sagt halt, der kommt noch, das weiß jeder, der Ahnung hat. <lacht> ähm, und deswegen hat Saul Blue hat irgendwie so ein bisschen Platz in meinem Herzen ist ein bisschen lame, aber ich tue mich eh auch schwer mit der Kategorie. Deswegen nehme ich Saul Blue, ein Mann mit vielen Gesichtern, der eben so eine Art von Face äh, in der äh, Crew von Danny Ocean ist.
1: Mhm. Okay. Ja, also ich muss auch zur Kategorie sagen, ähm, meine drei äh, Kandidaten sind auch wirklich ganz schön random. Also ich glaube, okay. ähm, das hätte jetzt jeden Tag anders aussehen können. Aber es sind mhm. die, die es heute sind. Und ähm, auf Platz 3 habe ich ähm, Barbara Novak alias Nancy Brown äh, dargestellt von René Selweger in Down with Love. What? <lacht> also, man muss dazu Erkläre sagen. Erkläre dich. Ja, also, Down with Love ist eine Parodie oder eine Hommage an die Doris day rock Hudson filme ähm, der 50er und 60er. Und in Aha. diesen Filmen, zumindest in den ersten zwei von den dreien, die sie gemacht haben, zum Beispiel Bettgeflüster, das ich irgendwie vorgestern gesehen habe, mal wieder, geht es praktisch darum, er ist ein Womanizer, sie hasst ihn, sie hat ihn aber noch nie gesehen. Er gibt sich als eine andere Person aus, um sie zu verführen. Das fällt dann irgendwann auf. Sie hassen sich, aber dann natürlich irgendwann Love. Um, <lacht> so. Aha. Also da gibt es auch schon Imposters, um, natürlich. Aha. Und das ist natürlich ein relativ misogynes Konstrukt, das dem Ganzen natürlich zugrunde liegt, weil ich meine, den ganzen Film wird sie halt irgendwie verarschen, nur um sie halt irgendwie halt am Schluss eigentlich demütigenderweise eigentlich flachlegen zu wollen. Äh, ich meine, das ist erstmal ja das mhm. große, die, die Grundprämisse, ja. Und äh, Down with Love hat eigentlich die gleiche Handlung. Und dann stellt sich aber heraus, als er sein also dann zugibt, dass er praktisch äh, eben ein Hochstapler ist stellt sich heraus, dass sie auch eine Hochstaplerin ist, die <lacht> praktisch den ganzen Plot des Films äh, praktisch, äh, geplant hat in der oh. Hoffnung, dass er dann auch, also sie stapelt hoch, damit er hochstapelt um sie, äh, oh. um ein Doppelspiel. <lacht> ähm, und oh. das hat sie, also das offenbart sie in einem Monolog in einer Einstellung, der irgendwie drei Minuten dauert. Und also es ist halt zum einen halt komplett absurd, weil, also war halt wirklich so, ja, sie muss erst Bestseller-Autorin werden und er darf sie dann aber so oft nicht sehen, sondern sie dürfen sich dann nur übers Telefon sehen, damit dann, also ich meine, es macht alles überhaupt keinen Sinn, aber es ist halt, finde ich halt ganz schön, ganz schön gut. Um, mhm. Und es schafft es natürlich auch irgendwie so dieser zugrunde liegenden Frauenfeindlichkeit, so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Zumindest so ein bisschen. Also zumindest dreht es okay. so ein bisschen um. Ich meine, davor bedient ist es das trotzdem. Also keine Ahnung, ich habe das seit 20 Jahren nicht gesehen. Müsste man vielleicht auch noch mal genauer angucken. Aber mhm. auf jeden Fall ist es äh, ein, ein mehr als unerwarteter Twist. Also vielleicht mal keinen Sinn macht, aber es
0: ist halt immer ein Twist. Und ich stehe halt auf die Twists. Also wir haben doppelte <lacht> Impostoren. <lacht> ja. Ja, nice. Okay. So, ich tue mich echt schwer. Ich weiß nicht, was ich auf die Eins nehmen soll. Ähm, um, okay. Ich, okay, ich bleibe klassisch. Also, ich mache jetzt Platz 2. Es ist eine Figur die in Filmreihen, in ganzen mythologischen Kosmen der Popkultur unterwegs ist. Und sie wurde gespielt von, Figur, äh, von Schauspielerinnen wie Rebecca Romaine Stamos und Jennifer Lawrence. Oho. Und es handelt sich um Mystique ja. aus dem X-Men-Universum.
1: Ich weiß zumindest, wie die aussieht.
0: Ja, sie ist ja blau. Und ansonsten nackt. Äh, Oder ja.
1: trägt sie Kleidung? Nein.
0: Ja, es ist so ein bisschen ein Ding, also, also wenn sie nackt ist, gilt sie trotzdem noch als angezogen, weil ihr Schambereich, ihre äh, jedweder Art, ist irgendwie überzogen mit so einer Art von Schuppenschicht oder so sieht das aus, in Blau. Also es ist so wie total angesehen, tatsächlich, dass sie auch so rumläuft. Niemand sagt, ah, oh, die ist nackt, oh. <lacht> so.
1: Ich erinnere mich halt, als ich zehn war, dass das damals auch so ein bisschen, dass man einen X-Men auch äh, promotet hat von wegen, ja da ist ein Model und die ist nackt den ganzen Film über.
0: Hm. Ja, also sie ist natürlich <lacht> sie ist blau, aber natürlich ja, ja. ist da aber, sehr viel frei. Ja, ja, ja auf ja, jeden klar. Fall. Ja, also Mystique ist halt per se ihre, ihre Superkraft ist das Gestaltwandeln. Mhm. Und in der ersten Trilogie ist sie halt auf der bösen Seite bei Magneto und ist eben halt sagen wir mal die böse und sie wird eben ähm, also sie, sie, sie benutzt ihre Fähigkeiten, um sich in irgendwelche Orte einzuschleichen, wo sie nicht hin sollte, äh, um halt eben dann Persönlichkeiten halt eben anzunehmen und Identitäten, sagen wir mal, zu fälschen. So In der neueren Trilogie kriegt das Ganze dann eben einen Twist, weil eben äh, Mystique da noch, sagen wir mal, auf der guten Seite ist, also Best Friends mit Charles Xavier. Und dann, sagen wir mal, immer weiter zur dunklen Seite so ein bisschen wechselt. Und das hat eben auch viel mit so ein bisschen von, wer bin ich, kann ich meine, also ist meine wahre Gestalt in der Gesellschaft angesehen? Das ist alles ein bisschen, bisschen ausgelutscht, aber diese Themen sind halt drin, die damit irgendwie halt gemacht werden. Und ja, sie ist halt eine coole Figur. Also sie kriegt vor allem dann halt in, in, der, in der zweiten Trilogie, kriegt sie dann so ein paar Kniffe, die dann halt recht spannend sind. Also gerade eben in diesem Wechsel so zwischen Charles Xavier und eben Magneto, zu wem gehört sie, dann gehört sie zu niemandem und was will sie eigentlich, da kriegt sie aber viel mehr Tiefe und, ja, keine Ahnung, äh, das ist halt ihr, ihr, ihr ganzes Business, aber die leidet halt auch darunter, weil sie praktisch sich immer verstellen muss, weil ihre wahre Gestalt nicht angenommen ist und deswegen ist bei mir auf der 2 Mystique mhm. und sie heißt halt Mystique, ja, sorry, ja, das ist ein guter ist halt Name stark, ja.
1: so, auf der 2 habe ich Yes. Auch stellvertretend als Repräsentantin für mein Lieblingsgenre, nämlich das oh, okay. Genre Mein XY aus der Hölle. Äh, oh, ich ja. verweise hier auch äh, für alle, die es noch nicht gehört haben, auf unsere, Vol unsere Folge äh, zu Greta.
0: Ja, ähm, die auch hier heute hätte kommen können auf jeden ja, Fall. Ja, klar, natürlich. <lacht> äh,
1: aber ja. das, äh, ich wollte da nicht etwas bedienen, worüber wir ja schon geredet haben. Mhm. Und äh, es mag auch damit zusammenhängen, dass ich äh, jetzt das erst ganz neulich erst gesehen habe und deswegen das natürlich frisch im Kopf habe. Es ist natürlich Esther, dargestellt von Isabel Thurman, aus den Filmen Orphan als auch dem Prequel ja. Orphan First Kill. Ich wusste Kill, es. Ich ähm, wusste es. Ja. Muss sein. Ähm, weil Orphan, ey.
0: Weil ja, bitte.
1: Ich muss es jetzt natürlich auch, weil ich habe jetzt diesen anderen Film neulich erst gesehen. Ja. Yeah. Äh, der, ähm, ja, jeglicher aller, also jenseits aller Qualitätskategorien irgendwie im Orbit des Filmuniversums schwebt. Ja. Und ich muss aber, also erstmal spoiler für alle, die Orphan nie gesehen haben, also Orphan-Familie adoptiert ein Waisenmädchen. am Schluss stellt sich heraus, dieses Mädchen versucht nicht nur die Familie umzubringen, nein, dieses Mädchen ist auch eigentlich eine <lacht> kleinwüchsige äh, russische Exprostituierte und eigentlich eine erwachsene Frau und gar kein Kind. Ja. So, was auf jeden Fall schon mal auch wieder ein Hammer-Twist ist. Und Jetzt muss ja. ich natürlich sagen, okay, beide Filme haben ja auf der Erzählebene die gleiche Hochstaplergeschichte. ja? Also eine erwachsene Frau sieht aus wie ein Kind und ähm, mhm. gaukelt deswegen anderen Leuten vor, sie wäre tatsächlich ein Kind. So. Mhm. Und im ersten Teil haben wir nun also, ein Kind spielt eine Frau, die aussehen soll wie ein Kind. Und ähm, ja, das funktioniert ja. halt auch. Im zweiten Teil nun haben wir yeah. eine erwachsene Frau, die zwar ein recht kindliches Gesicht hat, aber eigentlich aussieht wie eine erwachsene Frau, die eine erwachsene Frau darstellt, die aber in der Welt dieses Films aussehen soll wie ein Kind. Wir haben also What? Hochstaplerei jetzt auch auf der extra Ebene. Oh nein. Film, <lacht> Denn der Film versucht jetzt uns Zuschauern die ganze Zeit vorzugaukeln, dass diese Frau eigentlich aussieht wie ein Kind. Und tut das mit allen Tricks, aber, aber, die ihm da so einfallen. Aber warum?
0: Was warum? Warum machen die so? Also, weil sie die gleiche Schauspielerin behalten wollten? Ja, oder? ja klar. Du, okay. brauch, du, brauch, also du also kannst Orphan <lacht> nicht
1: umsetzen. Sorry, also dann wäre ich auch auf die Barrikaden gegangen. Also ja, das okay, geht sorry, halt nicht. sorry. Du brauchst My das Original Fehler. Orphan um, und <lacht> deswegen <lacht> benutzt der Film dann halt ständig irgendwie so Perspektiven, Body-Doubles, die Erwachsenen haben... Habe ich gesehen, haben halt ständig Plateauschuhe an eigentlich, aber das siehst du halt nicht, weil es ist halt also sprich, du siehst eigentlich Nein. in jeder Einstellung dieses Films, sie, also die 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 Relationen wechseln auch praktisch sekündlich, also und es ist oh. ein Hochgenuss für mich, <lacht> 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 weil es halt wirklich ah. so durchschaubar ist, aber es ist auch Lügenfilm. wirklich ein, ja, also es ist halt <lacht> Hochgradig lächerlich, aber ich ja. liebe das halt. Und ja, natürlich also, tust du das. Man muss halt sagen: <lacht> Orphan First Kill hätte mit Sicherheit noch weniger Charme, wenn er da ein echtes Kind besetzt hätte. Also, es ist schon mm -hmm. ein, ein ganz besonderes Erlebnis, auch einfach äh, diesem Film bei <lacht> seiner Hochstapelei zuzuschauen. Und ja, deswegen musste sie hier auf diese Liste einfach.
0: Okay, ich habe es vermutet. <lacht> Dass du das nimmst. Es ist halt, ich weiß, ich weiß nicht, wie problematisch Orphan 1 tatsächlich ist. Das weiß ich auch nicht, aber. Mit dieser Thematik umzugehen. <lacht> äh, aber das lassen wir erst mal dahingestellt. Ja, okay. Dieses, dieses verrückte äh, hier Hobbit-Inszenierungsspiel, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet für den zweiten Teil. Oh. Ja, okay. Ja, okay. Also ich meine, dass dich das glücklich macht, <lacht> das war mir schon klar, glaube ich. Okay. Oh, ai, ai, ai. So komme ich jetzt zu meiner 1. Und ich meine, klar, ich habe hier Sachen stehen und ich bin mit niemandem, also bin mit, mit, mit nichts hier davon irgendwie zufrieden. Oh, ich weiß nicht. Das habe ich halt auch schon gehabt. Ach egal, ich nehme das jetzt. Fuck it. Äh, ähm, na. It's John Woo, bitch. Ähm, ja. Face off. Was soll ich jetzt machen? Also ich habe jetzt noch die <lacht> andere Sachen auf der Liste gehabt aber ich weiß nicht, Tom Hardy in Inception ist Tom Hardy, der ist hot, aber ich meine hm. Ja, okay. Nein, Face Off, was willst du machen? Sorry, es ist halt einfach ja, geil, weil ich habe glaube ich, wahrscheinlich bei Masken oder so habe ich schon mal drüber geredet. Nee, weil äh, wir da,
1: haben Ich hatte den Caster Troy bei Terroristen, bei True Lies. Oh,
0: ah, okay. Ja. Das ist natürlich in einem ganz anderen äh, Metier hier unterwegs, ja. weil ich meine, wie geil ist das? Also ich meine <lacht> du tauscht halt nicht nur, du sagst halt nicht nur, ja gut, ähm, du bist jetzt halt diese Figur und dann bist du diese Figur. Nein. Wie ich schon oft erwähnt vielleicht oder wie wir auch schon lange drüber reden, dieser Film ist halt einfach so geil für mich, weil du halt durch diesen Gesichtstausch diese beiden ikonischen Schauspieler, Nicolas Cage und John Travolta, mm. dazu zwingst, die Manierismen der anderen anzunehmen und im Falle von Nicolas Cage eben auch noch ich muss jetzt, also ich bin Nicolas Cage und ich spiele eine Figur, die so tun muss, als wäre sie Nicolas Cage. Und es ist eben nicht nur so aussehen wie Nicolas Cage, sondern auch die Fratzen-Show zu machen, die Nicolas Cage halt so macht. Aber es sollte halt nicht so aussehen wie Nicolas Cage, weil du bist ja nicht Nicolas Cage auf der fiktionalen Ebene. Das heißt, da kommen so ganz verrückte Persona, uh. overacting Körperlichkeitsthematiken rein, die ich halt total spannend finde. Ich muss zugeben,
1: äh, und das ging mir damals auch meinen mein Mit-Podcastern so, äh, dass wir das damals Aha. bei Face Off, äh, bei True Lies schon nicht ganz verstanden haben, was deine Argumentation ist, aber das können wir uns vielleicht auch mal äh, für eine okay, private du, weil Unterhaltung nein, weil ich ähm, schon habe. nein, aber wir haben es damals schon nicht verstanden und ich habe es jetzt auch wieder nicht verstanden. Aber das ist okay, das können wir vielleicht auch mal äh, privat noch mal äh, Ich schreibe da mal ein Buch abücher. drüber ja, und dann schicke ich dir das. Ja. <lacht>
0: Ja. ja. Vielleicht kommt das in meiner Doktorarbeit, mal gucken. Um, mhm. Ja, also, okay, ich habe schon viel drüber geredet, wir, sorry, mhm. face off. Die tauschen halt die Gesichter und dann müssen die so tun, als ob die halt jemand anders sind. Ich meine, das ist halt original, also es ist halt, das ist halt biologisches wow. Impostern. <lacht> ich meine, ist halt geil. Und dann rede ich jetzt auch nicht mehr drüber, weil ich bin nicht zufrieden. Ich habe noch mit Impossible natürlich, haben wir auch schon drüber mhm, geredet. Klar. Sie machen es halt so, also selbst im sechsten. Teil gibt es noch so Maskenspiele, wo dann auch Simon pac eine Maske aufsetzen darf. Also sie hören halt nicht auf. Es ist halt wirklich ein bestimmtes Motiv dieser Filme. Und ja, das ist meine Nummer eins und ich habe schon viel drüber geredet, aber äh, Suck it Society. So. Und jetzt wow. sag mal, was deine Eins
1: ist. Ja, meine Eins ist die Figur der Alexia, äh, dargestellt von ähm, Agathe Roussel äh, aus Titan. Ah! Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich möchte auch nicht zu viel sagen, weil es natürlich ähm, ein Film ist, der vor allem auch sehr gut funktioniert, wenn man nicht sonderlich viel darüber weiß. Aber okay. ganz grob, also la, es, geht, la, la, la. <lacht> also es ja. geht um eine Serienmörderin. Aha. Die ist schwanger von einem Auto und die muss untertauchen. Aha. Und deswegen gibt sie sich als der Sohn eines, äh, eines äh, Feuerwehrmanns aus. Aha. Und ja, also das heißt, wir haben äh, Travestie, äh, aber halt andersrum. Also Weiblein äh, äh, behauptet, Männlein zu sein. Und äh, mhm. das hat auf jeden Fall äh, auch so gender Genderbending und über Gender-Konstrukte auch äh, vielleicht schon was zu sagen, auch dieser Film. Und mhm. ja, das ist eine spannende Figur, weil die wirklich nicht so richtig psycholo psychologisiert ist und man irgendwie aus der nicht so richtig schlau wird. Aber also gerade dann auch diese Beziehung zu diesem... Vater ist vielleicht schon ähm, sehr interessant, ich weiß nicht, ob dieser Film so richtig funktioniert, aber es ist auf jeden Fall auch ein, ein wilder Ritt, also auch auf jeden Fall ein Erlebnis und auch da ist halt, mhm. also sie hat halt dann irgendwann diesen gigantischen Schwangerschaftsbauch den sie sich immer abbietet in manchen Szenen und in der nächsten Szene ist sie halt einfach der schmächtigste Jüngling den man sich so vorstellen kann, also es ist so, okay, oh. wo soll dieser Bauch eigentlich hin sein, aber in einem Film, der natürlich eh äh, jetzt keinen Realitätsanspruch hat, ich meine Raus schwanger von mhm. einem Auto. Äh, ja, von einem Auto. Von einem Auto, ja. Ich habe gesagt, du sagst Autor. Ah, nein, von einem Auto. Einem, einem Vehikel. Einem, <lacht> einem, einem
0: motorisierten Vehikel. Ein, einem Transportmittel. <lacht> ja. Um. VW, Tesla, Dingeling. Okay. Ich musste es anscheinend wirklich gucken. Was ist das? Geil. Ja, es ist halt schon crazy auf jeden Fall.
1: Also da würde ich schon sagen. Okay, ich dachte, ich wollte schon das hätte...
0: fragen, ob du Auto gesagt hast. Ach so, ja, Und ich dachte, das ist ganz schön dumm, <lacht> das hier zu
1: fragen. Ja, nein, das ist halt wirklich die Story dieses Films. <lacht> also geht es halt um eine Frau, die ist schwanger oh. von einem Auto. Um, ich liebe Filme so sehr. So, also ich liebe es so sehr. <lacht> ja, bitte hier ja, okay. weiter. Ja, nein, jetzt habe ich eh dann, also wenn du noch mal das wusstest, dann um, habe ich hier glaube ich Bei schon gebucht gespoilert. Um, <lacht> <lacht> Das sollte man vielleicht eigentlich gar nicht wissen. Nee, das ja. passt schon. Ja, ja. Also, ähm, ja, ich sage nichts mehr dazu. Schaut Titan, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, wenn euch das Titane anspricht, was ihr jetzt wenn, wenn, wenn euch das, was ihr jetzt bisher gehört habt, anspricht, dann schaut es.
0: Ja, mich macht es halt glücklich. Wenn euch <lacht> das, das nicht <lacht> so
1: anspricht, dann lasst es vielleicht. Beguckt weil es nicht. Dann
0: habt ihr damit keine Freude. <lacht> um. ja. ja, und ich würde sagen, das war die Top, Top 3! 3. Ja. Top 3. 3! Ja! Ja! Und dann,
1: oh, äh, fällt mir noch die Ehre dazu, äh, anzukündigen, was es nächste Folge gibt.
0: Yes! Tu es! Weil wir sind tu ja jetzt es.
1: langsam mitten in der Oscarsaison, ja? Also, ah. Nominierungen sind raus. Ähm, ja! Platziert eure Wetten. Wie es ihr das hier hört, ist die Verleihung wahrscheinlich äh, schon sehr nahe, wenn nicht schon vergangen. Na ähm, ja, die nächste, 2024 <lacht> ist ja. schon da, ja. Und deswegen haben wir gedacht, wir könnten doch eine Oscar-Kategorie machen, brandneu, Yay. nur für euch. Und haben gedacht, wir können uns doch mal äh, anschauen, was für Gewinner des besten Film-Oscars es gibt, die wir beide noch nie gesehen haben. Aha. Und da gab es nicht so viele, wir haben uns da mal wieder sehr gut ergänzt. Das, was du nicht kanntest, kannte ich und andersrum meistens. Ja, wir, wir gehen halt <lacht> wirklich gut zusammen einfach. Ja.
0: ja, es ist wirklich true, ja.
1: Aber wir haben einen Film, den wir eigentlich hätten sehen müssen. Das ist eigentlich mhm. genau unsere Zeit, in der wir irgendwie angefangen haben, Filme zu gucken. Und äh, mhm. eigentlich ja auch irgendwie so ein bisschen unser Beuteschema. Aber wir haben es beide nicht gesehen. Es ist A Beautiful Mind von Ron ja, Howard. Ron Howard kommt zu uns in meine Arme. Ich ja. habe eigentlich ganz schön große Angst. Aber es hilft ja nichts. muss man durch. Ja, und deswegen ja. wird es das nächstes Mal geben. Und ja, ich danke euch allen fürs Zuhören. Und ich danke dir, Olli, auf jeden Fall auch, äh, <lacht> dass ich jetzt gemerkt habe, <lacht> na naja, es war ja immer wieder kompliziert. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt mal wieder gemerkt, dass ich mit Werner Herzog doch irgendwie ein Hühnchen zu rupfen habe und er vielleicht auch wirklich ein Scharlatan so, jetzt ist. So, Er ist vielleicht gesagt. wirklich der größte Imposter von allen. What? Oh, so zirkelt oh, sich das wieder zurück.
0: Ja. Um, ich weiß es nicht. Ja, Werner, ich mach, ich mach, irgendwann mache ich eine Kategorie Filme mit Krokodilen und da gibt es nur Delfine oder so. Ich kriege das, mit den, ich krieg das <lacht> einfach nicht hin, einfach mal passende Filme mitzubringen. Es tut mir echt leid. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, ihr hattet eine gute Zeit und habt vielleicht ein bisschen was gelernt oder zumindest ein paar Impulse mitgenommen von dem, wie wir vielleicht über das dokumentarische nachdenken und ja, dann würde ich sagen, bleibt cool und äh, schaltet dann in der nächsten Folge wieder ein, wenn es wieder heißt Wer, wer schaut, schaut.
1: schaut Sachen
0: Sachen